1: Episode 228, mm-hmm. lieber Daphne. Und ja, wir haben den Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Mm-hmm. Dein Heiland hat Friedensvorschlag mm-hmm. gemacht und die Jahresendrelay, über die wir diskutiert haben, ist sie jetzt gestartet. Viele Themen, die wir heute hier haben. Ja. Viele Themen. Und wir sind zusammen wieder. Ich sehe den ja, Daphne, der, ja, ja, der, ja, der, der, ja. <lacht> der lebt noch. Der hat wieder ein bisschen zugenommen.
0: Der lebt denn der alte noch. Der lebt noch. Und sieht wieder. Fast wie das blühende Leben aus. Bisschen was draufgefuttert hier. Ja, ja, so in unserer leckeren Kantine. Ja, Wunderbar. Ja, ähm, trotzdem gab es Viel ist los. Ja. Ja. Es gab ja.
1: trotzdem Ärger, dass du immer die Ostdeutschen so schlecht machen würdest. Lutz, ja, was das heißt, müssen wir jetzt zum Tag der Deutschen auch nochmal, oder zumindest in der Woche, wo der Tag war, nochmal diskutieren. Lutz aus Saale und Struthal hat geschrieben, ich höre euren Podcast und frage mich, warum der Defner den Osten so schlecht macht. Wir wählen nicht alle afd immer und immer wieder die neuen Bundesländer in die Ecke zu treiben, das ist blanker Populismus. So. Ich glaube, der Populismus
0: kommt eher aus aus den neuen Bundesländern und ich meine, man sieht halt einfach die Unterschiede und 27 Prozent AfD ist halt einfach ein Wort äh, und das ist die stärkste Partei im Osten. Ich bin froh, dass nicht alle AfD wählen, aber 27 Prozent sind mir einfach auch zu viel und wenn man jetzt auch wieder die Montagsdemos zum Tag der Einheit sich anguckt und und überall die Leute den den Höckes dieser Welt hinterherlaufen und den den rechten und den linken Populisten und äh, die Putin-Fanboys da rumlaufen und äh, die Die gibt es im Westen nicht? Die gibt es aber halt, das zeigen ja auch alle Umfragen, dass die Haltung zum Krieg zu Russland, zu den Sanktionen, sehr, sehr unterschiedlich ist im Westen und im Osten, das muss man halt einfach sehen und, und ich finde, das ist halt und immer wieder dieses Gejammere vor allem aus Ostdeutschland halt ganz besonders stark, das ist ja wie in der Corona-Krise, wo eben die Querdenker da rummarschiert sind, natürlich auch im Westen, aber halt immer besonders im Osten, das war wie in der Flüchtlingskrise, als da Pegida entstanden ist und, und all diese Bewegungen und das ist halt irgendwie, ich weiß nicht woran es liegt, was da die besondere die Psychologie geben. ist. Ich könnte die Idee du, geben. Du bist kommst von da und äh, ja. Also zum einen,
1: muss ich sagen, ist die wirtschaftliche Situation im Osten eine andere? Und da muss man schon mal sagen, man kann sich viele Haltungen, die du hier wöchentlich kundtust, kann sich nicht jeder im Osten leisten. Das muss man schon mal sagen. Also man muss sich auch viele Haltungen, muss man sich leisten können und dann muss, ich habe mir mal die Zahlen angeguckt, pro Kopf, BIP im Osten ist 33.000, im Westen ungefähr 46.000, also wesentlich mehr Arbeitslosenrate im Osten, 6,7, 6,7, im Westen 4,9 und was noch viel entscheidender ist und da würde ich sagen, das kriege ich auch in meiner eigenen Familie mit, das ist einfach die Erbengeneration und da siehst du, Sur- o- der Osten macht ungefähr 16 Prozent der Wirtschaftsleistung aus und wird aber nur 7 Prozent beim Immobilienvermögen erben und wenn es um Geldvermögen geht, ist es ein bisschen mehr, aber auch, und wenn du Firmenvermögen, das wird leider nicht richtig gut gerechnet, deswegen lassen sie ja keine richtig soliden Zahlen und wenn ich natürlich weiß, ich kriege ein fettes Erbe und wenn ich weiß, äh, mir geht es wirtschaftlich besser, dann kann ich auch irgendwie mir erzählen lassen, dass es so und so passiert und dann bin ich auch entspannter, was meine Gasrechnung anbetrifft und dann bin ich vielleicht auch etwas äh, nachsichtiger, was Politikfehler anbetrifft und wenn ich aber sehe, ähm, dass äh, die die, die Politikfehler ich mir nicht leisten kann, dann bin ich da, ja, will ich sagen, ärgerlicher oder wütender und in meiner Wut sehe ich halt, dass keine Partei, also ich will jetzt überhaupt nicht sagen, Ich will überhaupt keine Rechtfertigung machen, warum ich AfD wähle, aber ich sehe halt Du, bei keiner, ich sehe bei keiner... Also nicht, du wählst etablier- nicht ich, AfD. Will, ich will nicht Ich AfD, wollte jetzt nein. bloß nochmal Na, Ich will du nicht AfD. hast, nein nur ich wollte, nur, ich wollte nur sagen AfD Du, halt, du
0: meintest jetzt den Osten genau 20, Du, ne? hast halt manchmal, du hast no. halt,
1: bist halt verzweifelt an der Politik ganz häufig im Osten. Das kann ich nachvollziehen so ein bisschen. Und du siehst halt von keiner etablierten Partei möglicherweise deine Interessen entsprechend ähm, Ja, aber jetzt muss man mal sagen, jetzt haben wir den riesen,
0: äh, das, das riesen 200 Milliarden ja, Das aufgespannt. Ja, noch nicht drin. Aufgespannt. das ja. ist ja noch nicht drin. Und das wird in keinster Weise Reflektiert. Es, es geht einfach nur und es geht immer gegen das System gleich ja? und immer ist es, also sehr häufig, nicht bei allen, das ist ja klar Nein, und man muss dann ja das sagen, ich bin ja natürlich, Demonstrationen gehören absolut zur Demokratie und sicherlich haben die Menschen, die auf die Straße gegangen sind, auch vieles in der Richtung, in der, in der Politik bewegt, dass jetzt dieser Druck entstanden ist, dann auch so ein Doppelwumspaket jetzt auf den Weg zu bringen, das hat einfach zu lange gedauert und es ist in der Tat, aber wir haben es ja auch immer wieder hier gefordert, das sind eigentlich mittlerweile das, was wir oder genau, uns auch du, vorstellen würden. Aber das ist ja noch nicht angekommen Gaspreis, bei den Leuten. Ist nicht, du es siehst, ist noch nicht mal ausformuliert genau, und es ist auch noch nicht angekommen. Du siehst das klar. sieben
1: Monate Krieg. Du siehst mit Ansage, und wir haben das ja hier immer wieder diskutiert, du siehst mit Ansage, da wird was auf uns zurollen, was passiert. Und du siehst die Politik, die sieben Monate lang nichts macht, sagt, wir haben kein Stromproblem, wir haben das nicht, wir haben jenes nicht. Und du denkst dir wovon reden die? Und das, ist, das macht dich einfach wütend. Und du denkst dir so, nach sieben Monaten möchte ich jetzt nicht bis zur Rechnung im Januar oder Februar warten, bis der Gaspreisdeckel kommt, sondern ich hätte das gerne ein bisschen früher. Und da kann ich verstehen, dass man dann ein bisschen unzufriedener ist. Und wenn man, wenn, man, wenn man wirtschaftlich abgesichert ist und in besserer Verfassung sich befindet, dann bist du nicht schnell so wütend, dann denkst du, dann kannst du das ertragen. Und ich weiß, der Kollege Sommerfeld hat ja auch mal einen Kommentar geschrieben, weil wir es uns leisten können. Und viele im Osten können sich es halt nicht leisten. Und das hat er auch nur geschrieben, der Sommerfeld, weil er keine Gasheizung hat, sondern mit einer, mit einer Wärmepumpe seine Hütte warm macht. Also man muss sich halt vieles leisten können. Und viele Leute im Osten können das schlicht nicht. Und ich kann ja ich kann ja ganz ehrlich, ich habe ja noch, weil ich jetzt gerade in den letzten Zügen dabei bin, die, die Wohnung und das, das, den Nachlass meiner Mutter abzuwickeln, kann ich sagen, sie hätte sich... Diese Sachen jetzt nicht mehr leisten können, die neuen, die neuen Nebenkostenabbrechen und so. Mit ihrer Rente hätte sie es nicht mehr leisten können. Ja, und ich sage dir ganz ehrlich, mh. da gibt es ganz viele, denen es wahrscheinlich ganz genauso geht. Aber meine Mutter hätte, die hätte weiter SPD-stoisch gewählt, das hat sie immer schon gemacht. Aber äh, da gibt es halt andere, die nicht so, nicht so entspannt sind und die dann irgendwie sowas Klar würde ich auch nicht aus Protest AfD wählen, aber es ist halt eine Wut und in, 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 in der Wut, die du hast, machst du halt manchmal dumme Sachen. Aber ich, sagen, ich das finde kommt das da halt so eine um, Massenpsychose, die sich da immer gegenseitig
0: nein, auf, aufschaukt. Du und siehst da weniger auf da der Straße hat,
1: und machst nein. den ganzen Ostdeutschland aber raus. Das ist doch Blödsinn. Du siehst doch so viele, sind das doch nicht. Dann kommen auch viele aus dem Westen hingefahren und instrumentalisieren das. Das ist doch, was du da siehst, ja, ist, ist ein, doch nicht ist, ist nicht, ist nicht die Mehrheit, das ist ja auch das Gute,
0: aber es ist halt fast ein Drittel. ja. Und
1: ja äh, aber, das, aber, wäre, aber man muss auch manchmal sagen, wäre dieser Gaspreisdeckel gekommen, wenn nicht der Druck auch aus der Bevölkerung kommt? Und da sage ich, bei vielen Sachen ist es vielleicht... Zu drohen mit irgendwas, ich würde jetzt auch nicht mit AfD drohen, das ist oh, immer schlecht. Aber trotzdem verändert das was. Und dann wird die, wird die Politik aufstehen und wird denken so: Huch, da passiert ja irgendwas, was wir, was wir irgendwie, was sich unserer Sache entzieht. Und insofern ähm, denke ich, ich kann das. Also nicht, dass man AfD will, kann ich nicht nachvollziehen, In keinen Fall. Aber ich kann nachvollziehen, dass die Leute wütender sind als im Ja, aber es Westen. ist immer eine Wahnsinnsanspruchshaltung
0: da und ich finde halt immer irgendwie so ein bisschen die Dankbarkeit auch äh, auch dafür äh, für, für die Einheit, ja, und auch dafür. Und äh, die Westdeutschen haben sehr, sehr viel. Ich will jetzt hier keine Vesi Ausseh-Diskussion aufmachen, mhm. aber ich meine, was wir seit äh, Jahrzehnten ja auch. Oh. An, äh, äh, äh,
1: Ach, die Schulter. Nein, aber
0: ein bisschen die, nicht die Dankbarkeit im Westdeutsch, aber die Dankbarkeit für Freiheit und und all das wird über Bord geworfen ja, aber die Freiheit haben und sich und dann das dann selbst erkämpft. Man mit, mit, also ja, darf ehrlich, die, ja, Moment, die Freiheit ja. hast du dir
1: das selbst erkämpft. Wofür du dankbar sein kannst. Dann musst du dich ja fragen, wie ist die Einheit gebaut worden? Was ist da mit der Wirtschaft passiert? Da sind viele Fehler auch passiert. Da kann man sagen, da ist auch der Osten deindustrialisiert worden. Ist das jetzt ist das Politikversagen, wie ist das nicht? Ich weiß es nicht. Klar hat der Osten immer eine bessere wirtschaftliche Lage vorgespielt als wirklich da war. Aber so desaströs, ist es am Ende rausgekommen. Ja, hätte meine, es nicht Land sein müssen, wenn man es ein bisschen cleverer gemacht hätte ja, und,
0: äh, hat. und äh, war runtergewirtschaftet und das war auch ein Grund dafür, dass es natürlich letztendlich dazu gekommen ist. auf den ja.
1: anderen versiebenfacht deine Preise sich versiebenfachen. Das kannst du ja mal mal versuchen, wie ihr auf eurem Bauernhof damit leben könnt. Von heute auf morgen versiebenfacht sich dein Preis, weil du nämlich auf einmal mit mit Umtauschkursen leben musst, die ganz anders sind. Dann wirst du auch auf einmal sagen, So ah, möglicherweise so schnell kann ich mich wirtschaftlich nicht anpassen. Also man kann nicht sagen, dass der Osten komplett pleite war, dann kam der reiche Onkel im Westen, hat die alle übernommen und so weiter. Das ist ja, das ist auch sehr populistisch, die Sache und ähm, ja. Ich wird, klar kann, darf der Osten auch dankbar sein und ich bin auch dankbar. Ich bin auch dankbar für das System, in dem ich lebe und die Möglichkeiten, die ich bekommen habe. Und für mich kam die Wende genau rechtzeitig. Ich konnte dadurch ähm, noch Abitur machen und konnte dadurch noch äh, studieren, solange ich wollte und habe dann auch... Äh ja, aber dann wirft man sich wieder dem
0: Putin an den Hals. Äh, wie gesagt, nicht alle, und aber, aber viele Putin eben... Ja, ist nein, selbst und dein Heiland Elon
1: Musk kommt ja mit sowas. Also insofern ja, kommt gleich, kriegt er ja, dafür meinen Bär Bären. Ja, ja, aber ja, du siehst und, ja, das ist, äh, ja nicht, das ist ja nicht der Einzige, der jetzt irgendwie... Wenn du, wenn du dir anguckst, wie die Energielage ist und du denkst dir deine Stromrechner und sagst, so, hey, muss, muss das so sein? Das ist, ich kann das... Ich würde jetzt auch, einem Diktator muss man irgendwie stoppen, ähm, kostet es was es wolle, nur muss ich es wieder leisten können. Und dann muss ich sagen, wenn wir es uns leisten wollen, dann muss man im Zweifelsfall halt... Ähm den Menschen auch. Ähm, ja, da sind wir einer eine Meinung. Da sind wir absolut so, einer Meinung. Man darf nicht irgendwie aber, aber nach sieben Monaten sagen: ja. Wir fangen mal an und haben eine Kommission gebildet, ah, ja, aber und die Aber es wird ist einfach eine große
0: Russland-Freundlichkeit da und das kann Ach, ich ja nicht verstehen, komm. dass, dass, dass die du musst aber auch die sehen die Sowjetunion. Und jetzt lass mich halt auch mal sagen: Da hat der Gauck zum Beispiel im heute schon mal gesagt: äh, Man fürchtet sich vor dem, der einen lange Zeit in Ohnmacht gehalten hat. Man schaut ihn lieber etwas freundlicher an, damit er uns nichts Böses tut in Bezug auf Putin und äh, und die Sowjetunion. Und er hat ja auch erzählt dafür, dass 53 sind sowjetische Panzer in, in, in Ostberlin aufgerollt und haben die Arbeiteraufstände niedergeschlagen, ja. Und ich meine, das sind natürlich dann auch, ja. Und und, und ja, und dem wirft man sich jetzt an den Hals. In, in Polen ist die Lage, die Einschätzung gegenüber den Russen viel viel kritischer, weil die sind dann an, an der Grenze und äh, so. Und äh, wenn man sich so manche in, in, in Sachsen anschaut, dann denkt man, die wollen jetzt am liebsten gleich überlaufen. Also äh, das ist, das ist für, für mich, so eine Art Stockholm-Syndrom. Aus meiner Sicht. Also, ich meine, derjenige, der einen irgendwie über Jahrzehnte gegängelt hat, ja, der der ist dann plötzlich der Heiland und 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 dem glaubt man. Und wenn man sich die Rede anhört, was der Putin letzte ja, Woche da rausgehauen wir, meine, hat. Ja, aber das das ist ein Resonanzboden, der, der wahrscheinlich ja bei der AfD wunderbar, genau, der Satanismus des Westens, ja. ja das das ja, kommt ich, genau, das ist, das ist genau die Tonalität, wie sie die Corona-Leugner, wenn sie vor dem Reichstag standen und über den Satanismus gesprochen haben. Ja, und das, ist Platz, der der anguckt, das, Dates, das kommt auch, an ist in solchen los. Kreisen. ja. Und, so. und das ist nicht der Osten, beileibe nicht, aber es sind Tendenzen, die einfach stärker ausgeprägt sind. Und ich finde halt, äh, dass... Ja, ich ich
1: die Menschen sind im Osten groß geworden, haben irgendwie sechs Jahre in der Schule Russisch gelernt und haben auch dem Gorbatschow mit zu verdanken gehabt, dass das alles so funktioniert hat. Und da hat man vielleicht seine Meinung dazu auch geändert. Und ich würde mir auch, würde mir auch wünschen, dass wir mit Russland ein, ein gütliches Zusammenleben haben und beide von den Stärken profitieren, die wir haben. Also Natürlich. So ist es, ist dieser, ich war, ich war hier lange ja auch immer Idee. derjenige, der gesagt hat, wir ja. brauchen Wandel durch Handel und brauchen ja. Annäherung. Und
0: das muss doch einfach äh, Völker zueinander bringen. Ja. Aber wenn man sich jetzt, wie gesagt, den Putin anhört ja, und, mal, es, es ja, und völlig, mal was der ja. raushaut und äh, welche Reden der hält, ja, äh, das klingt wie Mussolini Angst, in den 20ern, du, ja. ich weiß, das ist eine man völlig kann, andere, das will kann man auch nicht haben. Die, hast du die Angst verstehen, recht? dass so einem Verrückten dann wirklich alles zuzutrauen ist und möglicherweise auch, äh, auch äh, ein Einsatz von, keine Ahnung, taktischen Atomwaffen äh, ist alles nicht mehr auszuschließen, aber aus Angst äh, sich jetzt zu verkriechen und zu sagen, ja, bitte, dann kriegst du deinen Willen, das ist halt wirklich Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Also das ist wirklich, äh, und, und das ist so ein bisschen, ähm, ja, äh, das finde ich ist
1: halt in in Ostdeutschland ausgeprägter
0: leider als in Westdeutschland.
1: Ja, wenn du so lange halt in einem anderen Zustand gelebt hast und wenn du Vielleicht auch die, die, den Wunsch hast da oder die, die Idee hast, dass man da miteinander friedlich koexistieren kann und zum Vorteil von allen. Also aber wenn der Putin, ja, wenn der liest, Putin lacht denn?
0: sich doch ins Fäustchen, ja, jetzt, wenn er, diese, wenn er diese ja jeden trotzdem, Montag diese Demonstration ja, sieht ja, und diese Plakate und er sagt: Jawohl, das geht auf, meine Rechnung, ja. Nee, die Rechnung und jetzt kommt ein auf. kalter Winter, die aber geht das, glaubt nicht er, auf. das glaubt ja, er. Aber ja. die Rechnung geht ja nicht er auf, fühlt sich doch immer mehr bestätigt und ja, ich glaube auch, dass es am Ende nicht aufgeht. Aber er versucht immer wieder. Hier diese
1: Keile reinzutreiben. und Ich fand ja auch interessant, weiß nicht, ob du gelesen hast, am Wochenende Gasbrom hat ja bekannt gegeben, dass Nord Stream 2, da ist ja eine Röhre anscheinend unverletzt geblieben. <lacht> und da könnte man Gas, oh. oder da schrieben sie so, ja, wenn wir die äh, behördliche Genehmigung bekämen, dann könnten wir über Nord Stream 2 Gas liefern. Das fand ich schon interessant. Ja, auch das da ja wird wie ja, von Anfang an
0: dieser Versuch, da wird ja immer auch zu wieder, sagen, ja, wir genau. müssen jetzt wieder Gott. Da wird, Nord- nein,
1: da wird ja auch versucht, so ein Keil reinzubrechen oder so ein, bisschen, so ein bisschen zu zündeln. Ja, aber trotzdem den also Osten alles... so unter Generalverdacht zu stellen, das finde ich halt, das wird ihm nicht gerecht. Ich ich Nein, ich will glaube, auch die Leute, die, die uns hier zuhören, die sind bestimmt genau. nicht Genau, so. und
0: ich glaube, unsere Zuhörer sind bestimmt nicht so. Und ich finde halt dann auch Respekt, auch all diejenigen, die dann auf Gegendemonstrationen unterwegs sind und sagen, wir sind nicht alle so. Und, und diejenigen, die am, keine Ahnung, am Stammtisch, am Abendbrottisch, wo auch immer diese Diskussionen führen, das finde ich halt dann ganz, ganz mutig. Und, und das finde ich, das ist, muss halt diese Diskussion, müssen geführt werden. Und, äh, und wie gesagt, äh, Elon Musk kriegt dafür auch noch einen kleinen
1: Bären. Ja? Das ist gut. Aber dann komme ich auch gleich zu, zu einer äh, Nachricht von Fritz. Der hat nämlich geschrieben Polarisieren. Deinem Fritz. Nicht von meinem Fritz. Nein, von dem anderen Fritz. Da ging es nämlich auch um die Diskussionskultur hier. Polarisieren oder diskutieren. Und er hat sich so ein bisschen an unserer Habeck-Diskussion aufregt. Insbesondere an der Argumentation von mir, dass ich da eher polar, äh, polemisiert habe, als dass ich versucht habe zu diskutieren. Und er findet halt, dass wir hier ähm, so eine Kultur haben sollten und auch als Vorbild dienen sollten für Menschen, die uns zuhören und gerade für die für die junge Generation. Und da sollten wir bessere Vorbilder sein, als wenn der J-Biz hier anfängt zu polemisieren. Ich lobe Besserungen. Das haben wir ja auch mit Aber dieser so, Diskussion ja, jetzt gezeigt, dass wir da das war zwar unterschiedliche Ansicht haben und unterschiedliche, <lacht> klar, weil es auch unterschiedliche Herkunft gibt und weil wir auch unterschiedliche ähm, Erlebnisse haben. Aber ähm, ja, also ich hoffe, Fritz, damit haben wir dir auch äh, Genüge getan und äh, können da jetzt... Ähm, heute zumindest bestehen, beim Diskutieren. Aber ein bisschen cool, hitzig ich
0: muss es trotzdem zugehen, äh, auch in unseren Diskussionen. Das und, das ist aber, und wie genau. gesagt, wir sagen ja immer, äh, wir wollen vor allem darin ein Vorbild sein, dass wir uns durch solche äh, vielleicht manchmal auch etwas heißen Diskussionen äh, dann aber nicht auseinander dividieren lassen und dann uns auch versöhnen. Und wenn es mal hart auf hart kommt, äh, dann auch versöhnliches äh, Om. om. Ach, genau. Ja, das, ja, das haben auch. wir hier eingeführt. Ja. Das, so, das, das, das schrieb auch, dass das ist mal. So Om schon ein guter, guter und ich finde, wäre. Ab und so muss halt auch mal hitzig diskutiert werden, das ist schon richtig. Und manchmal geht es dann immer einfach das Gefechts auch ein bisschen ein bisschen tiefer äh, unter die Gürtellinie. Ja. Genau. Ähm, und ähm, das, das ist halt einfach äh, in einem Pseudo-Live-Podcast. Ähm, Passiert das mal, aber wir wollen natürlich, klar, wollen wir auch Vorbild sein, live aber ja, live on tape. Live on ja. tape, also wir ja. nehmen das ja. auf. Hier nicht heute live, sondern live, live on tape. tape. Genau. Das wird zwar ja.
1: nicht live, ihr könnt es nicht live hören, wenn wir das jetzt hier aufnehmen, aber ihr hört das danach live. Und wie gesagt, Fritz schrieb dann, den Grundstein habt ihr mit dem Om und dem Vorleben von Toleranz gegenüber anderer andere Meinung ja schon gelegt. Also das soweit, ist ja. prima. Ja. Da haben wir das. Ja. Sehr das gut. Ist Om. Ja. Das
0: äh, ja Om, das brauchen wir mal einen Einspieler.
1: Ja, willst du Om? Ja. Also, es ist immer ganz gut. Und
0: natürlich, mein, wie gesagt, es ist die Ängste und all das, was da ist, 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 ist auch richtig und, ähm. Da hat er Gau, also ich empfehle wirklich, dieses in der Mediathek beim ZDF sich dieses Gauk-Interview nochmal anzuführen, mhm. anzuhören. Und er, der er da, stand da in der Marienkirche, und da wo, wo ja auch in, in Rostock dann äh, auch die Montagsdemos begonnen haben, wie damals in Leipzig. Und er sagte halt, das ist halt eben auch ein, ein Ort, ein Kraftort, wo wir unsere, unsere Ängste überwunden haben. Du warst ja selber dabei in Leipzig. Ja. Und wirklich Hut ab vor allen, die, wie du damals auf die Straße gegangen sind und nicht wussten, ob wieder Panzer, äh, sowjetische Panzer oder, oder DDR-Panzer was auch immer aufrollen, ob sie ihr Leben riskieren und das, davor habe ich den allerhöchsten Respekt und ich finde halt, äh, da, daran sollte man sich eben auch immer wieder erinnern, dass man eben so für die Freiheit auf die Straße gegangen ist und nicht für die Unfreiheit und für, für, für Putin, ja? sondern, dass man Diktaturen überwinden wollte. Ja? Das, ja, das, ich ist, halt das einfach, ist halt noch schwierig ja. bei,
1: bei vielen in der, in der Bevölkerung, dass Freiheit auch Freiheit muss man sich leisten können, weil Freiheit geht ja auch mal mit Verantwortung einher. Du hast die Freiheit zu entscheiden, also du musst dann auch entscheiden, wenn du nichts machst, ist es auch eine Entscheidung. Muss aber auch die Verantwortung dafür dann selbst. Und das, das fällt halt vielen schwer. Und das ist heißt im Osten, dann bist du halt hast ist dir das abgenommen worden. Und in guten Zeiten sagst du, oh Freiheit, ganz hübsch. Dann kann ich halt überall hinfahren, kann Kurven und kann irgendwelche Sachen machen. Aber in schlechten Zeiten, da hättest du halt gerne wieder diesen nanny star der dich in die Hand nimmt und ja. dir irgendwie da hilft und da hilft. Und das muss man und dafür sind
0: die Deutschen natürlich besonders anfällig, gerade in Ganz der jetzigen genau. Zeit. Und es wird ja jetzt immer mehr und immer mehr fordern, wieder. Und hier ja. bitte noch mal ein Rettungspaket. Und, deswegen, und da. Ja. Und jetzt ist der Schutzschirm, können wir ihn noch ein bisschen größer mhm. machen. Machen wir noch gleich ein Bierzelt raus. Am besten frei für alle. Freibier für alle. Ja, alle. Also Ganz so genau, ja. Oktoberfest forever, ja. ja. Aber ja. ein schöner Satz, den der Gauk gesagt hat: noch, man kann Ängste nicht wegzaubern, aber man kann sie zähmen. Man kann so etwas wie Mut und Entschlossenheit fassen und daran erinnert uns der Tag der Deutschen Einheit. Also Ängste sind menschlich, aber Mut ist auch menschlich. Und also ich vermisse Gauck sowieso als Bundespräsident. Er war irgendwie der der Beste seit Richard Weizsäcker und... äh, er kann es irgendwie äh, die Leute einfach emotional auch packen, ja. Aber Steinmeier ist man da immer so ein bisschen zu tröge und so weiter. Irgendwie der packt der äh, äh, packt mich nicht emotional. Aber, <lacht> aber der Gauck ist halt da natürlich ein gelernter Pfarrer, aber ist halt ein begnadeter mhm. Redner und vor allem mit dieser Biografie aus dem Osten hat er mhm. natürlich, wenn er sowas sagt, ist es was anderes, wie wenn ich das sage. Ja, da bin ich klar, ich habe diese äh, bin im, im Westen groß geworden, aber auch nicht die Erbengeneration, keine Angst. Äh, so. Ich erbst du nichts? Ach, nein, nein. Bauernhof ist doch an den kleinen Bruder gegangen. So. Wie und sonst nichts? Gibt es
1: kein Erbe? Da wird nicht. nicht viel da. Also ich, ich so. kann dir genau sagen, was mein Erbe ist von meiner Mama, aber das will ich jetzt hier nicht, Das, ja, das werden die Leute nicht. anfangen zu weinen. Aber sie hat halt ein tolles Leben gehabt und hat ist mit wenig zurechtgekommen, ja, und und, aber von den wenigen hat sie sogar noch was gespart und und darum, sogar, das ist doch nicht das Entscheidende. Ja. Das
0: Entscheidende ist doch nicht, dass man was erbt, erbt Ja, aber da kannst du entspannter leben. Man...
1: Alter, du kannst was? viel entspannter leben, wenn, ja, wenn du weißt, mit, du hast mit, keine wirtschaftlichen mit 60 Probleme. 60 Jahren was erbst,
0: da bist du nicht, hast du nicht keine wirtschaftlichen Probleme mehr. Bis dahin musst du, wenn du es bis dahin noch nicht geschafft hast, dann brauchst du also, wenn, Nein, wenn du nur auf das aus, Erbe wartest. wenn du aus, aus, äh, aus, aus
1: vermögendem Haushalt kommst und du weißt, du kannst, es unterstützt im Zweifelsfall du kannst du irgendwo, kannst du ja, vermögen Das ist ein anderes Gefühl das kann ich dir aus eigener... Eigenkapital für, für
0: eine Immobilie leihen kann, wunderbar, hast du ja, ein Startkapital. Du. Das ist ja was anderes ja. als eine Erbengeneration.
1: So. Ja, aber das ist auch noch dazu. Ja, weil wenn, du nichts, wenn du nichts erben kannst, kannst du auch vorher nichts verschenken. Und verschenken ist auch ein Riesenunterschied. Wenn du die Schenkstatistiken, dir anguckst, ist ja. auch da der Westen weit vorn und auch da ähm, ist, es, ist es was anderes. Aber gut, wir haben darüber diskutiert und äh, äh, ja, man muss ja. sich halt. Äh, und wie gesagt, und, und dann
0: sind halt immer auch diese. Ängste und Gefühle da, schockiert hat mich heute auch diese neue Studie, dass äh, die Inflation, äh, die gefühlte Inflation aktuell bei 34
1: Prozent ja, ist. Da ja, da weißt du ja gar nicht, wie diese Studie zusammenkommt. Also von, von, ja. von der Uni die aus Erfurt, die noch kein Mensch jemals gehört hat. Willst du jetzt Umfrage. gegen die ostdeutsche Universität mal sagen? Nein nein nein, 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 da war irgendeine komische Uni, die hat noch kein Mensch je gehört. Und diese Umfrage, da weißt du auch nicht, wie hat die stattgefunden. Ist da irgendwie eine... Es Umf- steht nur repräsentative Umfrage. Repräsentativ heißt ja, ich habe in der Marktforschung gearbeitet, jeder aus der Stichprobe muss die gleiche Chance gehabt haben, da mitzumachen. Jetzt würde ich sagen, ich hatte nicht die Chance, damit zu machen, weil ich habe niemals diese Umfrage. Es ist meistens so, es gibt ja diese neuen Web-Umfragen, wo du einfach auf irgendeine Seite bist und dann sagen wir, wollen sie hier mal noch teilnehmen? Das ist nicht repräsentativ. Und Sie gerade diese nein, gefühlte nein, Inflation. Dass wahnsinnig. werden
0: muss, ist nicht repräsentativ. Repräsentativ ist, dass du einen repräsentativen Querschnitt der, der Bevölkerung hast. Ja, repräsentativ
1: heißt, definitorisch kann ich dir sagen, ich habe auch Methoden. Ja, aber nicht jeder, Sozi- jeder
0: muss die, die, die Chance gehabt da doch, haben, mitzumachen. Jeder nein, das muss ist die eine, gleiche eine
1: Wahrscheinlichkeit haben, in die Stichprobe zu kommen. Das ist, da kannst du dieses Grundlagen der, der soziologischen Marktforschung lesen oder wie hieß das? Schnell aber doch nicht Jeder Esser. von 80 Millionen, jeder, Millionen Bürgern. Doch, jeder muss die. Wenn du, wenn du Leute. Wenn du eine Internetumfrage hast und du hast eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die kein Internet hat, dann ist die unterrepräsentiert, dann ist es keine repräsentative Stichprobe mehr. Das ist ganz einfach so. Ich würde dir, da, da ist der Vorteil, wenn man lange studiert hat, dann lernt ja, man ja, das die ist ja Grundlagen. was anderes. Nein, Du das sagst gerade jeder,
0: jeder von 80 Millionen muss, irgendwo muss die gleiche jeden anrufen.
1: Wahrscheinlichkeit gehabt haben, da reinzukommen. Und wenn du, wenn du beispielsweise, haben wir oft, war ja lange Zeit, wurden nur Leute mit Festnetz angerufen, dann hast du Leute, die kein Festnetz haben, waren nicht, waren nicht repräsentiert, konnten nicht mitmachen, damit ist die Stichprobe nicht repräsentativ. Das heißt ja nicht, dass ich auch mitmachen muss, aber ich muss die die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, da mitmachen zu können. Und wenn ich das halt nicht kann, weil ich diese, über diese Geräte nicht verfüge oder die Umfragemechanik nicht mich beteiligen kann, ist es nicht repräsentativ. Und deswegen ähm, auch dann, wenn du, wenn, du, wenn du die Umfrage machst, kannst du ja vor die Leute frame und kannst sagen ist ja alles teurer geworden, wie ist denn das? Und dann hast du halt automatisch ein anderes Ergebnis. Also gerade Umfragen, solche Umfragen bin ich immer sehr kritisch. Zumal dann, wenn ich nicht weiß, was wer das gemacht hat, irgendeine komische Uni und dann irgendwie 34 Prozent, ja, was soll das und so weiter. Also ich fand diese Geschichte zweifelhaft. Die ist bei welt.de erschienen, ich weiß. Aber man muss ja nicht mit jeder Geschichte übereinstimmen. Ich weiß auch, dass die Gefühl der Inflation höher ist, als die, die wahrscheinlich ist, wenn man nicht guckt. Die Mieten sind nämlich nur 1,7% teuer geworden. Nur da guckt halt keiner drauf. Genau.
0: Das ist genau Und wenn du das halt
1: Punkt. siehst, 1,7%, das ist sogar weniger teuer geworden. Ich wollte ja nur sagen, dann, ob das jetzt 34% oder
0: 20%, aber wahrscheinlich gibt es viele Leute, natürlich, wenn, wenn du jetzt gerade deinen Gasabschlag bekommen hast, oder sagst du, so, das so. So. Und ich, ja, ja äh, äh, aber es, es geht ja noch mal um die Gefühle und um die Ängste und Ängste sind sehr sehr starke ja. Gefühle ja und deswegen kann ich das durchaus auch nachvollziehen dass viele äh, eben äh, diese, dieses Gefühl haben dass es alles äh, so und äh, und und wie gesagt, daraus dann auch wiederum die, ja, ein gewisses ja, Anspruchswunschdenken und so weiter und jetzt und dann auf der anderen Seite, weil du gerade Welt erwähnst, hier im Weltinterview hat hier der aral heute, der wünscht sich einen neuen Tankrabatt, ja. Ich meine, das ist jetzt halt wieder, wieder jetzt kommen wieder alle und und rufen, bloß weil hier jetzt 200 Milliarden Wumms, Wumms äh, angekündigt wird, äh, rufen jetzt wieder alle, alle äh, nochmal nach Unterstützung und so weiter und ich meine, die Ölpreise sind zurückgegangen ja, wäre mal Zeit dass dann vielleicht auch die, die Mineralkonzerne äh, da äh, die die, die Reisschraube, äh, runterdrehen und ähm, also es ist es äh, es ist schon wirklich, es nimmt überhand auch dann diese, diese Ruf. Äh, nach, Wenn man einmal anfängt, den ja, Pfad betritt, dann denkst und so, diese du. Diese Vollkasko-Mentalität, also ja. das ist halt wirklich, wie gesagt, wir brauchen schon mhm. auch wieder dieses Eigenverantwortungsprinzip, muss um schon auch wieder mal zurückkehren. Aber das ist natürlich immer, das, sobald es mal lostrittst, dann das ist es äh, So
1: eine Lawine. und... Aber deswegen dann, ist es auch besser, dass es halt nicht die, dass die nicht die Schuldenbremse ähm, wieder nochmal ein Jahr ausgesetzt worden ist, sondern dass es ein Sonderhaushalt ist und es ist wenigstens der Sonderhaushalt 200 Milliarden oder bis zu 200 Milliarden, das ist ja gar nicht 200 Milliarden, sondern bis zu 200 Milliarden hat der ja. Ähm, der Finanzminister immer wieder betont, jetzt auch in Europa wird der Deutschland dafür gescholten, hier gibt es 200 Milliarden aus, was ist das für eine Unverschämtheit? das wird ja die Ungleichheit in Europa verstärken, von den 200 Milliarden wollen wir auch was haben. Da denkst du so, ey, come on, was man auf jeden Fall an dieser, an dieser Diskussion feststellt, es lohnt sich nicht zu sparen. Wir sollten auch mehr Schulden machen, <lacht> damit wir nicht alle anderen kommen immer und sagen, ihr habt keine Schulden, ihr könnt euch das leisten. Leute, einfach Schulden machen, das ist die clevere Sache. Aber vielleicht noch eine Sache aus Kazu hat uns Ballend geschrieben und sagt: Könnt ihr den Lindner sagen, dass es nicht seine Aufgabe ist, die Inflation zu bekämpfen? Ich hätte Ledesla lieber 3 bis fünf Inflation, solange es Arbeit gibt. Das ist ja die klassische der alte Diskussion. Helmut Schmidt Regel, ja, genau, ja,
0: genau. Wir sind 5% lieber fünf 5% ja. Inflation als 5%, 5% Arbeitslosigkeit.
1: Ja. Aber Arbeit gibt
0: es ja momentan auch noch. Ja. Das ist momentan in, der, in unserer demografischen Lage auch gar nicht so das Problem, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Und Gott sei Dank, es ist. Aber was würdest du Ballend sagen?
1: Das... Pff. Ich würde dir schon die schöne Idee. Du du konntest ja
0: darüber nachdenken. Also ich ich finde,
1: Inflation ist... Also ich finde, du musst den Leuten du darfst nicht den Leuten das Gefühl geben, dass die Inflation zwischen 3 und 5 Prozent liegen kann. Vor allem weil nicht dann, dauerhaft. Nicht dauerhaft. Also da, das ist der dann Punkt. Hast du ja, ja, du, das gesamte Wirtschaft, die gesamte soziale Marktwirtschaft beruht darauf, dass du weißt, mein Geld ist stabil und ich muss nicht mehr Lohnforderungen von 3 bis 5 Prozent, ich muss nicht meine, meine, meine Miete indexieren an Inflation, ich muss nicht irgendwie. Und das ist das Wichtige, dass du weißt, dass Inflation niedrig bleibt. Und deswegen ist das die wichtigste, die wichtigste Voraussetzung für eine soziale Marktwirtschaft, würde ich ihm sagen. Und deswegen ist es nicht doof. Es ist natürlich nicht Lindner's Aufgabe, die Inflation zu bekämpfen. Das sollen die Notenbanken machen. Aber trotzdem würde ich barlehnt sagen, niedrige Inflation. Oder eine überschaubare Inflation ist immer ein Riesenvorteil.
0: Oder? Ja, gute Antwort, finde ich. Ja. Und natürlich ist, ist Arbeit natürlich nochmal der allerwichtigste äh, Teilhabemotor an einer, einer sozialen Marktwirtschaft. Ja. Aber wie gesagt, diese Gefahr ist momentan ja nicht so groß. Wir sind ja immer eher noch in einer äh, Phase des ähm, der Arbeiterlosigkeit statt der Arbeitslosigkeit und mit vielen offenen Stellen. Also von daher ist, ist diese Gefahr momentan nicht gegeben. Ähm, und ähm, apropos, äh, wenn man da mal den Herrn Lindner mit dem britischen Finanzminister vergleicht, <lacht> der ja letzte Woche mit dem goldenen Bullen der Woche ausgezeichnet ja. wurde, ja. Und für und am Ende als Bettvorlieger gelandet ist, muss man ja wirklich mal sagen, ja, es gibt so ein kleines Bullenfell vom, vom Bett des Hans Schäfitz, ja. Ich muss,
1: ich muss zugeben, also, was, was ich, ich hab, da gab es auch viel Pushback von, von Höheren, beispielsweise Julia hat mir geschrieben, ja, toll, dass du die Vetternwirtschaft in Österreich aufs Korn nimmst, das passt, <lacht> aber dass du bei den Briten den Spitzensteuersatz für Leistungen muss ich lohnen, ausgelobt hast. Das fand ich eine Zumutung. Und ich muss, ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, bevor er sogar das jetzt gescrappt hat, wieder den, den er wieder die, den Spitzensteuersatz, hat er wieder eingeführt. Ähm, das, das war eine Fehleinschätzung von mir. Ich finde immer noch großartig, dass die Briten versuchen zu reformieren und mal ein, ein Wirtschaftsprogramm zu machen. Aber sie haben es halt, äh, sie haben es halt. Äh, Der Finanzminister ist einfach hingegangen und so, ja, ich mach das so. dann kam die Premierminister und hat gesagt, wir bleiben auch dabei, doch egal was die Märkte machen. Dann sind die Märkte ja völlig durchgedreht. Man hat es ja gesehen, dann passierte ja, die die zehnjährige Britenanleihe ging bis auf fast fünf Prozent nach oben. Und dann gab es ja auch diesen Moment, wo fast einige britische Pensionsfonds gegangen sind. Ich weiß nicht, ob man die Mechanik mal erklären soll. Es ist ein relativ kompliziertes kompliziertes, kompliziertes Gefüge. Ist ja so, nehmen wir an, ich habe in 20 Jahren muss ich jemandem 100 Pfund Habe ich, ne, hab ich für, für, für jemanden, der in Pension geht, in 20 Jahren muss ich ihm 100 Pfund machen, dann werden diese 100 Pfund in 20 Jahren werden abgezinst mit der 10-jährigen Rendite. So ist das immer so. Und je nachdem, wie hoch die ist, 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 ist die 100, sind das heute 50 wert oder 60 wert oder 40 wert. Wenn jetzt die 10-jährige auf einmal nach oben schießt, muss ich eigentlich in in der Gegenwart viel weniger zurücklegen. Das Problem ist nur so, dass die äh, Pensionsfonds da nicht drauf zocken, sondern sie haben sogenannte Swap-Kontrakte mit äh, mit Finanzpartnern. Und wenn jetzt die die, ähm, Rendite nach oben geht, dann müssen sie dem Swap-Partner ein Margin noch dazugeben. Und das passierte dann halt, auf einmal ging die die Rendite hoch und sie mussten lauter Margins beibringen, die, die, die Pensionsfonds. Und dann haben einige halt, weil das so schnell ging und so krass nach oben ging, hatten die Kohle halt nicht. Und dann hieß es, oh Hilfe, die Bank of England, ihr müsst schnell wieder die Rendite runterbringen, damit die Margin Calls niedriger ausfallen. Das ist, ein reiniger, das ist ein reiner Finanzmechanismus, der da stattgefunden hat. Und so werden fast einige Pensionsfonds beigegangen, gegangen und das hat halt zu wahnsinnigen Eruptionen geführt. Und das Zweite, was passiert ist, dass viele Briten ihre, ihre Hypotheken, die ist halt an der aktuellen Rendite dran. Und die wird alle ein bis anderthalb Jahre neu festgelegt und haben viele Briten dann so von heute auf morgen mal eben zwei Prozentpunkte mehr, mehr Forderung bekommen. Und das hätte natürlich die private Bevölkerung komplett, und also da die, die, die Briten haben viel mehr Häuser, als wir das haben und noch sogar noch mehr als Amerikaner, das hat natürlich auch nochmal in der Bevölkerung für richtig Aufsehen äh, gesorgt. Und deswegen sind die Tories jetzt auch in den Umfragen 26 Punkte hinter, hinter Labour. Also so, so weit auseinander waren sie noch nie. Und, und es gab das, ja auch
0: gerade dieser Spitzensteuersatz war ja dann auch genau. in der Partei selber sehr sehr umstritten ja. ne, muss man sagen und Gott sei Dank also wie gesagt ich habe es ja letzte Woche dann gleich das war ja auch mein Punkt wo ich gesagt habe, das gelassen, passt, passt lassen, nicht ja. in die Zeit und und ich habe ja auch gesagt das wirkt Inflationstreibend so haben sie ja die Märkte am Ende auch gesehen ja dass das natürlich wenn man so viel Geld aufpumpt dann dann nochmal ins Inflationsfeuer wirft dann ist das dann schon ein ein Anheizer ja. und ja und all das haben die Märkte dann doch schon eben gesehen. Und ja, Gott sei Dank macht sind es in den Märkten dann tatsächlich ein Korrektiv, muss man sagen. Mhm. und äh, ja Nein, Sehr selten.
1: Aber sehr das selten. siehst du bei den Briten halt sofort, weil... Da fällt sowas sofort auf, da kommst du sofort an und dann äh, die, die berühmten bond vigilanti so heißen die ja. Das ist,
0: äh ja, das ist halt ein nationaler Markt, das ist natürlich in Europa genau. mit, mit ganz vielen verschiedenen Volkswirtschaften ja. und eine EZB, die irgendwie alles dann so ein bisschen… So ein bisschen, bisschen muddelt, sieht man einen, das Was heißt nicht. muddelt? Ich meine, also wenn die EZB jetzt plötzlich Anleihen gekauft hätte, da wäre aber das Geschrei groß
1: gewesen. Die EZB von hat, jetzt, letzten, ja. die hat in den letzten Wochen, hat die EZB… Hm die fällig werdenden Anleihen die ganz häufig werden, ja das aber das ist, ist, das ist schon eine ganze nein, Menge an Anleihen ja, aber das ist die hat sich eher F- in italienischen Anleihen angelegt und du kannst dir relativ sicher sein dass irgendwann dieses wunderbare TPI Transmission Instrument auch, äh, auch noch irgendwann zum Tragen kommt also insofern
0: nur ähm, da haben sie sich schon sehr klar in Richtung Italien gesagt äh, Leute äh, ihr braucht euch oh, nicht das auf die dieses Frage, die, glaube, verlassen ich das Ansage. werden wir nicht, nicht
1: das ist äh, Aber du hast ja schon jetzt auch wieder die zwei EU-Kommissare aus Frankreich und äh, Italien gesehen, die gesagt haben, wir brauchen noch mehr Euro-Bonds, um die Energiekrise zu schultern. Da denkt man sich, wenn in der Energiekrise einer der ganz großen Verlierer ist, dann ist es Deutschland, weil wir halt auf die Russen gesetzt haben und weil wir halt eine Industrienation sind. Und da würde man ja eher denken, dass jemand kommt und sagt so, Oh, wisst ihr, liebe Deutsche, wir würden euch mal helfen. Aber was machen die in der Krise? Noch sagen noch, wir brauchen Eurobonds Und da sind wir natürlich die einzigen, die die nach, wir sind die, die die größte Bonität haben, die niedrigsten Zinsen haben. Und dann wollen die noch mehr Hilfe von uns haben. Also ich denke, das mir, heißt von uns. Also euro sind gemeinsame Euro-Bonds Schulden. Sind es ist die Oder Bonitätsstärkste für die anderen. Mit, mit Haftigkeit. Ja.
0: Ja. Und da muss man es ganz klar sagen, aber es profitieren ist auch alle davon, dass es ein, ein größerer Markt ist, weil es ja. breiter diversifiziert ist und weil mehr. Das wird die Hoffnung äh, sein, dann wird
1: der Euro noch stärker. Du siehst aus den letzten Euro-Bonds, die wir geschaffen haben, ist der Euro stärker geworden? Nee. Weil es nämlich nicht so richtig funktioniert.
0: ja und im Vergleich dazu ist das Pfund steiger geworden natürlich das Pfund ist viel stärker abgeschmiert zum Pfund zum 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 Dollar Ja aber als, das läuft ja jetzt wieder Euro. Nach Rose. da da ja, musst du keine Angst
1: haben. ich glaube da wäre ich lieber also wenn ich jetzt zwischen Pfund und Euro wählen würde Ja du würdest würde lieber vertreten sein
0: das wissen wir wollte Wollt es nicht wählen.
1: Euro gegen Pfund ab jetzt
0: wir haben schon eine Pfundwette. Haben wir schon eine? Ja, so tief, wie das Pfund jetzt gefallen ist. Die also nee, ist schon wieder ist
1: gestiegen. So. Ist ja schon bei, warte, ich guck mal, äh, ist doch relativ hoch schon wieder. Die 1,04, die wir mal hatten, das war ja so eine Nahtoderfahrung. Äh, das war ja das, das tiefste Stand. Jetzt gucken Ach, wir mal, ich glaube, also 1,13 wieder. Die. Ich guck mal, kurz ja, was ist ja. doof? 1,14 sogar schon wieder. Also ich würde sagen, die haben schon 10% wieder doof gesattelt. Das ist jetzt nicht so, vom Euro kann man das nicht erzählen. Kann mal okay, machen wir so Euro, Euro, Euro gegen
0: Pfund, wer stärker ja. ist, ja, ähm,
1: Jahresende von nichts. Jahresende von nichts. Haben wir eine Wette? Haben wir eine Wette? 99 Cent ist der Euro. Also noch unter Parität. So. So. Gut. Jetzt haben wir noch die Briten abgefrühstückt. Die Briten.
0: Und ich meine, was jetzt entscheidend war, natürlich bei den Briten und bei der der britischen Notenbank, die hat jetzt zum zum ersten Mal so ein bisschen bisschen Leben den Märkten eingehaucht äh, letzte Woche. Äh, Mittwoch war es. QE ist back. Ja, und jetzt kommt ja wieder so ein bisschen die Hoffnung, dass die Zentralbanken weltweit doch etwas den Fuß vom zumindest Zinserhöhungspedal nehmen oder mhm. ja und, äh, und heute in Australien die äh, Zinserhöhung auch nicht so stark ausgefallen Nein. wie erwartet äh, und das äh, ist jetzt, was unter anderem den Märkten hilft ja und ja. da ist sie die Jahresendrally letzte Woche von mir in dunklen Zeiten ähm, <lacht> in Aussicht gestellt, ja und also zumindest der Oktober hat äh, golden begonnen, muss ja, man golden muss man begonnen. sagen. September Mit, äh, hat Kacke
1: Ja, hat ja. Kacke Gut, aber
0: das war ja auch meine Erwartung, dass jetzt zum Septemberende dann nochmal mal einfach äh, auch äh, die ganzen Vormanager und so weiter nochmal Window Dressing machen und, und dann nochmal was rausgeschmissen wird. Aber möglicherweise ist jetzt einfach der Markt bereinigt in diesem. Ja, der September in Deutschland war der schlechteste September seit der äh, Lehman Pleite 2008. Ja, das ist hat schon was, ja. Und in in Anverschik glaube ich der schlechteste. September September seit 20 Jahren mhm. da und es war ja nicht nur der September, sondern drei, drei Quartale, die mies waren und wie gesagt, möglicherweise ist jetzt der Markt bereit für eine Jahresendrally, also zumindest der oktober Der
1: Jahresrally ist auf jeden Fall jetzt reif, da kann man sagen. Ja,
0: und vielleicht wird dann aber zum Jahresende daraus ist und wir sehen ja jetzt kommen jetzt natürlich viele Shorts, die eindecken müssen und viele eben, das war ja meine Argumentation vor letzter Woche, die Fondsmanager, die sehr, sehr historisch hohe Cash- Raten haben und die historisch niedrigen Aktien sind. Und die müssen sich dann aber, wenn dieser Marktdynamik gewinnt, zum Jahresende auf jeden Fall wieder eindenken. Weil die können nicht am 31. da stehen und sagen lieber, ach lieber Anleger, jetzt haben wir zwar im letzten 25% plus gemacht, aber wir sind nicht dabei. Das können sie sich nicht leisten. Und von daher wird, das kann das auch selbstverstärkend wirken. Und wie gesagt, jetzt, wenn die Zins wieder ein bisschen, Inflations- und Zinssorgen etwas zurückkommen, Rezessionssorgen sind eingepreist. Es ist eigentlich sehr viel Negatives eingepreist, ein Atomkrieg nicht, ja. Ah. So, das, äh, <lacht> Atomkrieg nein, also, also, das ist leider nicht lustig, ja. Aber ah. ich meine, wie gesagt, diesen, aber es ist einfach auch ein Risiko, finde ich. Also wirklich dieser Einsatz auch von taktischen Atomwaffen, das momentan sicherlich auch irgendwie wie da ist, ja, geopolitisch. Das können
1: wir gleich bei deinem. Ich glaube, das hast du doch, wenn du gleich deinen, deinen Kollegen da besprichst. Noch, da würde ich da, da, da passt.
0: Ja, gut, da geht es nicht direkt darum, aber
1: ja, nur doch, er hat wirklich, das ja, er hat das ja noch mal ausgeführt, seine, seinen Friedensplan hat. Hat ja, ein gesagt, Friedensplan, was aber sie
0: geht nicht jetzt um, um die Frage atom äh, Doch, um da hat Waffen aber noch Ansatz.
1: geschrieben, die Russen sind dreimal mehr, das ist das. Und da gibt es noch einige Sachen, die er noch dazu geschrieben hat, um das zu erklären. Gut. Gute, also dann verschieben wir das noch hin. Ja. Auf
0: jeden Fall, ähm, die Märkte, zumindest mal ein Lebenszeichen ist da und vielleicht ja, ja. wird es ein goldenen Oktober, ob das dann eine und daraus eine Jahresendrelle wird.
1: Ja. Sich dann Könnte weisen. sein,
0: wie gesagt, die Saisonalität äh, wäre auch ein Argument, das dafür Richtig. spricht. dass es dann eben aus einer bärenmarkt rally äh, im Gegensatz zu den beiden letzten äh, Anfangsquartals-Rallyes, quasi der sommer und äh, der, der rally so. Im, es gibt ja Frühjahr- nächste Woche geht
1: ja die, die Bilanzsaison los. Da wird man ja sehen, wir haben ja schon diese Nike-Zahlen ja. gehabt, die kamen gar nicht gut. Ja. Da gab es auf einmal den Lageraufbau plus 44 Prozent. Und jetzt wird man sehen, die Banken fangen an nächste Woche. Und dann gibt's es in der Woche drauf gehen die ganzen, und der starke Dollar hat natürlich für viele Tech-Firmen auch richtig Ärger gemacht. Also ich bin, es kommt doch auf die Zahlen an. Bin und mal eins gespannt. wollte ich noch sagen,
0: Silber ja
1: Ist gestiegen. Silber, richtig gestern richtig
0: ja. über 8% über zugelegt, ja. ja. Jetzt über 20, 21 teilweise gestiegen, 21 ja. Dollar. Äh, auch vor ein paar Wochen von mir schon mal ähm, als Bulle ausgezeichnet, äh, der Silberbulle sozusagen. Ja. Ähm, und ja, möglicherweise äh, kommt es da wirklich zu auch ähm, Short-Eindeckungen und doch einem Short-Squeeze oder sowas. Also, das ist sowas gestern sah auch wirklich schon wieder auch nach, nach einem gewissen. Short Squeeze aus und äh, ja, möglicherweise, das ist ja auch was, was profitieren würde natürlich, wenn wenn diese Zinserhöhungspaniken mhm. und Zinserhöhungserwartungen dann etwas äh, zurückgehen, dann äh, profitieren würde. Und wie gesagt, äh, Silber wird vor allem auch gebraucht, gerade im Bereich der erneuerbaren Energien.
1: Da hast du auch Kupfer, kannst du auch nehmen. Auch das, das war, aber... Was ist gerade Kupfer gemacht? Wahrscheinlich aber Kupfer ja ist
0: natürlich insgesamt, wird ja nicht nur bei Erneuerbaren mhm. gebraucht, sondern natürlich viel in industriellen Anwendungen, Wenn in einer Rezession, wo vieles andere dann eben nicht gebraucht wird, wo du, keine Ahnung, irgendwelche anderen Maschinenmotoren oder Maschinen, wo Kupferwicklungen mit drin sind, ähm, dann nicht gebraucht werden muss, aber aber Silber ist natürlich schon sehr speziell, wird natürlich auch in anderen elektronischen Anwendungen gebraucht, das ist auch klar, wenn die zurückgehen. Aber äh, es gibt schon einen starken Fokus auf äh, eben zum einen Elektromobilität, wo man viel mehr Silber braucht und und Solar und so weiter und so fort.
1: Also möglicherweise. Also Kupfer hat ja noch nicht viel gemacht. Also wer noch wer noch denkt, da würde was passieren, dann kann ja auch mal auf Kupfer gucken. Gibt's auch als. Wir können auch
0: eine Silber gegen Kupfer-Wette machen.
1: Obwohl Silber hat, höhere, hat das höhere hat das höhere, besser ja, das also den höheren Gebel. Gut, ja. das ist ja weil es einfach ein, ein viel konzentrierteres Ding ist als äh nee, wir haben doch jetzt Euro wir haben doch Euro gegen Pfund ja okay Euro gegen Pfund und du denkst ja, Euro die denkst doch gehen ja. unter und dann äh jetzt haben sie schon die Nahtoderfahrung gemacht jetzt äh ja gut Okay, so, haben wir jetzt eigentlich unsere ganzen Vorgespräche? Und unsere ich ganze habe ganz, hab ganz viele ich nutella bilder noch bekommen, die Leute aus der ganzen Echt? Welt, aus Brasilien, das fand ich Mach lustig. Mach dir noch
0: mal so eine große Weltkarte, da gab es früher ja. diese Werbung, da ist mein Geld, ja, ja. und du ja. kannst jetzt vielleicht mal so an die Wand einen großen Atlas von früher, wie man in der Schule hatte, Stimmt. so ein Weltatlas, wie hieß der immer, der äh, große Weltatlas, kaufst du auf dem Flohmarkt ein, ja. hängst an die Wand und sagst, da ist mein Nutella. So, und da kannst du jetzt hier die repräsentative Umfrage in verschiedenen Stimmt. Farben, ja, und, äh, und die, jedes die, Mal kommt ein Hörer dazu, ja. hier, der dir einen Nutella-Preis geschickt hat. Genau, und hat, Brasilien
1: ja. habe ich jetzt geschickt bekommen, und, und da, ist der, ist da ist der, der, der Nutella Preis bei 10,40 Euro. Ja. Das ist doppelt so hoch wie Die brasilianische Währung in ist ja
0: deutlich angestiegen, weil die natürlich extrem profitieren. Ja, aber trotzdem, ist ja trotzdem
1: noch wahnsinnig überbewertet, da müsste doch eine Abwertung genau. passieren. Aber gut, jetzt haben wir da Wahlen in, in Brasilien. Auch auch das Stichwahlen, oh. auch das ist natürlich,
0: boah, oh. äh, der Bolsonaro und er dann schon ja. wieder ankündigt, er macht den Trump und akzeptiert das Ergebnis nicht, wenn er verliert. ja, Das sind halt einfach diese Freunde. Ich meine... Lula da Silva, das ist halt wirklich die, die Wahl zwischen Pest und Kohler, muss man alleine so sagen. Ja. <lacht> sieht aber sympathischer aus, viel
1: sympathischer. Muss ja, aber sagen. so ein Alt-Linker, der Lula also, sieht sympathischer aus. Ja, ein korrupter Alt-Linker, Altlinker gegen. Korrupter Altlinker. Aber der hat seine Strafe abgesessen, kommt. Man okay. muss den Leuten ja, auch eine zweite Chance geben, ja. Dass man ja, ja, eine Strafe ja. absitzt. Ja, in dem ähm,
0: Fall, ja, da bin ich, wäre ich auch. Um und Ich werde nie vergessen,
1: Mann. wie er in Davos war, der Bolsonaro. Und dann kam einer ganz verschüchterter in Armeeuniform und hat ihm das Mikrofon noch nach unten gehängt, weil es zu, zu hoch war. Und man merkte, wie eingeschüchtert die Mitarbeiter von ihm sind. Und dann hat der Bolsonaro, glaube ich, sieben Minuten geredet und ist einfach gegangen. Fertig. Und die alle dachten so, sag mal, du hast ja einen Viertelstunden-Slot. Was war ihm egal. Er redete, alles geil, top, schönen Tag noch, tschüss. <lacht> Frage. Könnte dir nicht passieren,
0: dass du deine Redezeit nicht auskostest. Ne?
1: Ja, es war schon ein sehr, sehr stranger Auftritt. Der sieht ja so komisch verknautscht aus. Und man denkt so, aber irgendwie... Ach, weiß ich nicht. Ist so,
0: gut. kaum eine also Dreiviertelstunde Vorrede, kommen wir dann zum eigentlichen <lacht> Programm nicht, dass jemand sagt, wir hätten hier keine Struktur. Struktur ja? ja, hallo. Wir haben hallo. natürlich auch heute wieder Bulle und Bär mitgebracht. Ja, komm, und jetzt fangen wir mit deinem Bär an. Du hast, ein, doch schon, ein, ein, hast doch Thema, schon, den hast du schon angehört. Also das passt quasi, ja. Ja, das haben wir ja schon. Und kann ich dann auch kurz machen, ja? Warum? Ja, ja, wie gesagt, schon ein bisschen angedreht. Du wolltest ja auch noch was dazu sagen. Ja, auf jeden Fall. Mein Bär der Woche geht an meinen, ja geliebten Elon Musk, ja, aber man muss arbeiten zu, er hat einfach seine Aussetzer. Das ist halt einfach, er bringt technologisch viel voran, aber das gibt ihm nicht äh, alles Recht der Welt, sich überall einzumischen. Ähm, und er hat ja jetzt äh, über Twitter einen Lösungsvorschlag für das Ende des Krieges in der Ukraine präsentiert. Ähm, sein Vorschlag ist eben die vier, nun äh, letzte Woche in der großen Zeremonie und mit der wahnsinnigen Putin-Rede annektierten Gebiete in der Süd- und Ostukraine, Cherson, Donetsk, Luhansk und Sabor ja, ähm, dass man dort Referenten unter Aufsicht der Vereinten Nationen durchführt und dann einfach die Leute fragt, wo wollt ihr denn das lieber hin, zur Ukraine oder zu Russland? Ja, und dann lässt man die Leute da entscheiden, das ist seine Idee. Und ähm, die Krim, sagt er sowieso, die kriegt gleich Russland, ja, die sie seit 2014 besetzen, weil er behauptet, die sei ja seit 1783 formell sowieso ein Teil Russlands, mit, mit kleinen Ausnahmen dann bis zu Fehler wie er schreibt. Und über die Wasserversorgung, der Krim hat er sich auch, die will er auch regeln über den das die muss auch noch garantiert sein. Und ja, aber vor allem diese, also die Idee einer, äh, solch diese äh, Gewalt äh, annektierten, mit Gewalt annektierten, vor allem jetzt diese, diese vier äh, neuen. Äh, annektierten ähm, äh, Gebiete äh, hier <lacht> eine, 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 eine Volksabstimmung lassen Das klingt ja schon wirklich ein bisschen nach Putin. Ja. Ihr glaubt doch nicht, dass es da, ich meine, da wurden Leute verschleppt nach Russland, verschleppt Bevölkerung verschleppt, da sind viele, viele äh, geflohen, sind äh, andere sind in den Krieg gezogen und so weiter. Also da, da wird, glaubt man auch nicht, dass man da irgendwie repräsentative Bevölkerung vor Ort hat. Und äh, einfach auf die Idee zu kommen, sowas äh, ein, ein, ein solch einen Diebstahl nachträglich äh, zu legitimieren. Es gab ja viele Reaktionen da, darauf, natürlich bis, bis der Melnick, der ja wieder mit, der sich dann auch doch im Ton immer vergreift. Aber Ach, am liebsten hat, so mir der, hat mir mir der, der litauische Präsident Nauseda gefallen, der hat geschrieben bei Twitter. Lieber Elon Musk, wenn jemand versucht, die Reifen ihres Teslas zu stehlen, macht das denjenigen weder zum rechtmäßigen Besitzer des Autos noch der Reifen. Und das ist, ist doch ein guter Vergleich. So. Und ähm, man muss sagen er hat ja auch viel für die Ukraine getan Elon Musk aber das gibt ihm halt nicht das Recht zu sagen jetzt bin ich hier derjenige der hier äh, ein, 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 euch einen Vorschlag zu macht, wie ihr euch zu unterwerfen habt ja er hat ja mit mit SpaceX natürlich und mit Starlink äh, schnell hier für eine Internetversorgung gesorgt und äh, das ist natürlich wirklich eine, eine großartige Geschichte die er jetzt übrigens auch im Iran einsetzt ja wo ja der Iran mhm. komplett äh, mehr, mehr vom von seiner äh, Führung hier angesichts der Proteste dort abgeschnitten wird vom Internet und da ähm, sch- kommt äh, er äh, mit seinem Satellitennetzwerk äh, äh, Starlink. Das ist großartig, ja, dass er das macht, aber ich finde mit diesem Vorschlag, da, da geht er einfach wirklich zu weit und wie gesagt, äh, das, ist, das ist wirklich ein extremer Eingriff in die Souveränität auch äh, des ukrainischen Volkes und die hier so tapfer kämpfen und hier gerade in der, in der Zeit, wo sie jetzt hier in, mit den Offensiven so erfolgreich sind äh, und jetzt zu sagen, hier pfuh, also,
1: bei ähm, Bär der Woche dafür. Dein Bär der Woche. Ja. Du wolltest ja auch noch was sagen. Nein, ich also. finde ich, ich find ja, was man auf keinen Fall, man darf keinen Diktator ermutigen. Und das hast du ja das hast du ja schon schön gesagt, wenn man gerade jetzt diese Referenten machen würde. Zumal ja da, ich meine, es gibt ja, ich weiß nicht, ob die Zahlen korrekt sind, aber im Internet kursierten sie, bei Twitter kursierten sie, wie viele Leute abgestimmt haben von der ehemaligen Bevölkerung. Das waren drei Prozent oder so. Und die haben jetzt äh, zu. 95 Ja gestimmt, da weiß ich nicht, wie viel hoch das immer war. Also du, du kriegst halt nie mehr eine faire Abstimmung für diese Gebiete hin. Und wenn du einmal damit anfängst, dann würde ja jeder Diktator kommen, würde irgendeinen Landstrich mit seiner eigenen Bevölkerung versuchen zu... Die, die hinzubringen und dann sagen, oh, machen, wir eine, machen wir mal eine Abstimmung und dann annektiere ich das Gebiet. Das wäre einfach die Einladung dafür. Das Wenn dann ich, sagt, ich ich Putin
0: hier Sachsen ist annektiert, jetzt will ich mal eine, eine, eine Abstimmung machen
1: unter Aufsicht <lacht> der Vereinten Nationen. Der hat ja meinen ja, der, der,
0: ja, der kriegt dann eine Mehrheit, ja, ja auch unter Aufsicht Mama. der Vereinten Nationen hier.
1: Und der Dörfner ja. würde Sachsen abgeben oder so, dann nimm sie doch. Nimm's
0: doch. Gib, Nimm's gib uns doch. die Ukraine, die will Freiheit. <lacht>
1: Nimm's doch. Du nimmst die Ukraine. Genau, das ist ja das der Kollege Dörfner, der die Ukraine gegen Ostdeutschland. Ich bin mir nicht sicher, ob, ob das ob war Spaß, das, das ein Spaß, liebe Zuschauer. Deal, ob das ein guter Deal ist oder nicht, nee, ich weiß es nicht. Aber ähm, zumindest sind das jetzt sehr freiheitsliebende Menschen jetzt, wie wir gerade feststellen ähm, und das ist positiv. Aber ich, was, ich, was ich schon glaube, es gibt ja viele, die sagen, man muss den Russen jetzt komplett demütigen, man muss die Krim wegnehmen und ich glaube, das wird... Die, der Vorschlag von Musk, den wir jetzt da haben, das ist ja eigentlich der, den, den, den ähm, der ehemalige amerikanische Außenminister in, in Davos auch gemacht Andrew hat. Kissinger. Der ja, Kissinger. Genau, das war ja der Vorschlag. Ja, genau. wir, wir geben denen ein paar Gebiete. Also Realpolitik, wie es bleibt und lebt. Natürlich ist das, haben die, hat die Situation sich komplett geändert. Und der Kissinger selbst ist auch wieder zurückgerudert von dem Vorschlag. Aber ich glaube, was ich nicht glaube, dass die Krim, also wenn du jetzt anfangen würdest und sagen würdest, die Krim muss auch noch zurück, dann wird, die, könnte ich mir vorstellen, dass es dann zu einem wirklich großen Konflikt führen würde, wenn du Aber ich finde wirklich, das, das kann
0: darf man nicht von außen einfach. Nein, das darfst du nicht äh, bestimmt. Ja, Aber äh, das wäre ja
1: ein guter Faustpfand. Also ich, Natürlich wir nicht... muss es
0: irgendwann mal Verhandlungen geben, genau. aber ähm, aber jetzt in dieser Situation, wo die äh, die Ukraine an Boden gewinnt, ja, äh, zu sagen, jetzt müsst ihr verhandeln und und dann äh, setzt sich der Putin da fest und die die Russen und und äh, dann äh, schlagen die wieder, wenn sie sich äh, ihre Truppen aufgebaut haben und ihre Reservisten ausgebildet haben und so, äh, du hast ja keine Garantie, es gibt ja keine. Wenn dann musstest du wirklich dann sagen, okay, aber für den Rest der Ukraine, was auch immer, da euer. die ja. werden ein NATO-Mitglied und die stehen dann unter dem absoluten Schutz. Ja, da muss ja auch eine ganz, ganz klare verlässliche Sicherheitsgarantie ja, her verlässlich halt und zu sagen, ja, die, ja, wie der Maske sagt, dann die werden dann, dann neutral als Staat neutral und kein NATO-Mitglied. Ja, dann Ach, sind schwierig. sie wieder genauso ausgeliefert. Ah. Ja, den, 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 den Unbilden und im nächsten Moment dann äh, so, oh ja, jetzt bin ich wieder stark genug. Jetzt marschiere ich wieder nach Kiew durch. Ja, du, und dann mache ich da eine Ja Aber wenn du, wenn, du, wenn du jemanden so ja. demütigst,
1: wenn du jetzt jemanden komplett demütigst am Ende, dann hast du da auch nie langfristig Frieden. Also, du musst schon was haben, wo du, wo du einen Frieden hinbekommst, wo die Ukraine ihr, ihr Territorium behält und wo du aber auch Russland in irgendeiner Sache das Gesicht wahren lässt. Und das wäre halt so, ein, so eine Krim-Sache. Das wird natürlich nie jemand anerkennen, zumindest die Ukraine wird das nie anerkennen. Es ja gibt ja mit japanischen Inseln, die die. die, die äh, die, die Russen besetzt haben, das ist ja bis heute keine Anerkennung. Es gibt ja ganz viele so Fälle oder Nord- und Südkorea, das sind ja auch so, wo man einfach irgendeinen Waffenstillstand trifft und dann sagt man zwar nicht, die Ukraine ist jetzt offiziell russisch, sondern man sagt einfach Waffenstillstand und jetzt bleibt so und dann, das wäre irgendwie ein Ziel, aber nicht mit diesen, mit diesen annektierten Gebieten. Ähm, insofern, ähm, ja. ja,
0: schwierig. ist Es, es bleibt, ist es, ja, schwierig ähm, und... Ähm aber der, der Musk hat ein paar
1: gute Krieg. Argumente gehabt, dass es dreimal mehr Russen gibt, dass jetzt der Winter bevorsteht und dass gegebenenfalls die Russen mit der neuen offensive ja, einfach noch, das, mehr, das noch mehr Tote Argument, gibt. Das, das, einfach, das, das beste halt Argument von Musk haben.
0: ist natürlich, dass sagt, okay, äh, warum müssen wir jetzt noch viel mehr ja. Tote riskieren und am Ende ist vielleicht das gleiche Ergebnis äh, zu bekommen, was genau. ich jetzt hier äh, vorschlage. Nee, das gleiche Gut.
1: Ergebnis darf ja nicht werden. Also dieses Ergebnis kann es halt nicht. Das, das wäre genau. zu hoffen, dass die Ukraine, das, das Territorium, jetzt abgesehen von der Krim, dass das irgendwie wieder zurückerobert wird und das, oder, oder dass das nicht zur Disposition steht, weil sonst dann würdest du ja jeden einladen, so einen so Kram zu machen und das kann man halt nicht machen, aber gut. Aber schöner, dass du jetzt dem Heiland die... Nein, ich bin nicht du der die, die, die die aber Die Tesla-Zahlen, wie fandst du die?
0: Die Tesla-Zahlen, ich fand, die dass die so abgestraft werden, mal wieder eine Übertreibung, ja.
1: Aber, äh, die die, die so werden, Übertreibung, ja. aber deine Kumpeline, Kumpeline hat gleich wieder zugeschlagen. Gleich zugeschlagen. Hat gleich
0: die Schnäppchenkurse genutzt, ja. Und gleich kräftig zugekauft, gestern für mehrere ihrer ETFs, ja. Und die hat ja zuletzt immer wieder auch mal ein bisschen tesla position abgebaut, ja, und Tesla war teilweise ja gar nicht mehr die, die stärkste Aktie in ihren in ETFs, ja, wie normalerweise. Und hat jetzt halt wieder die Schnäppchenkurse genießt. Eine Frau nach meinem Geschmack, die kauft einfach äh, das Dip, ja, Biden mhm. Dip. Und äh, das hat sie jetzt bei, bei Tesla Frau gemacht. Frau nach meinem ja. Geschmack,
1: Risikomanagement hat sie nicht, aber sie ja, kauft immer eine scheint. Ja. <lacht> ja, genau, das ist, das ist nach meinem Geschmack.
0: Ja. Minus das, 60% ist, in diesem Jahr. Ja.
1: Würdest du deine Frau nach deinem Geschmack? Ja, aber
0: ich meine, das ist das halt, wer in Technologieaktien investiert ist und in diesem Jahr keinen Minus macht, dann äh, ist es nicht viel investiert. Ja? Wer Aktien nicht hat, wenn sie fallen, hat sie auch nicht, wenn sie steigen. Ja? Und diese Gerede vom die Risikomanagement als ob nicht. Einer, hat sie äh, sie nicht ja, ging, aber das hat ist mehr... Mark- Risikomanagement ist Markttiming und dann kannst nee. du ja dann Dirk Müller verkaufen. Risikomanagement vorkaufen. ist einfach. Ja, Risikomanagement kannst du Dirk Müller verkaufen, der dann stärker immer, deine immer Wetten
1: verstärkt. Die hat ihre Wetten, diese kleinen Titel, hat sie immer weiter konzentriert und die hat, die halt von vielen kleinen Titeln relativ vor. Das ist kein Risikomanagement. Ja, nein, aber wenn du das Risikomanagement dass man einfach Nein, immer da und am Ende mit irgendwelchen kleinen Buden da steht und wenn man dann doch falsch gesetzt hat dann halt ich finde das steht. Eine,
0: eine gute Strategie im Technologiebereich dass du dass du sagst okay und ich mache es ähnlich ja dass down. Ich, ja
1: wenn you're in trouble da ja, kann man genau. und
0: sie geht so. dann verkauft große positionen dann eher die, eher stabilere techwerte und, und, und um, um die chance zu nutzen arg verprügelte zu kaufen und äh, warum soll man nicht aktien kaufen wenn sie billig sind ja das, ist, das ist ist und dieses gerede vom risikomanagement wie gesagt das ist diese dirk müller strategie ich sichere immer ab und zahle überhaupt so viel für meine nicht. absicherung dass ich nie eine positive Risiko habe. risikomanagement ja. hat
1: nicht damit zu tun risikomanagement hat damit zu tun da komme ich nämlich jetzt zu meinem Bullen, dass du ähm, zurückfedern kannst, dass du also einfach eine, eine, eine Strategie machst, die nicht robust ist, sondern dass du, ähm, dass du halt die, die Chance hast, wenn es wieder besser wird, auch wieder zurückfedern. Wenn du aber deine ganzen Wetten darauf... Wenn es besser setzt,
0: wird oder wenn es schlechter wird.
1: Nein, wenn es wieder besser wird. Also du, du kannst ja dein Portfolio so aufbauen, dass du es versuchst, ähm, robust aufzubauen. Du baust es also so auf, es ist wie eine, wie eine große Eiche, die du hinstellst.
0: Aber das ist nicht der Anspruch eines, das ist, das ist wunderbar, das kann man ja auch im Gesamtportfolio machen, das ist aber nicht der Anspruch von Kathy Woodsy, macht konzentrierte Technologiewetten ja. und sagt Die, ja auch aber wenn nicht, sie du schief musst laufen, als Anleger du musst als Anleger nein. 100% in Arc-Fonds oder in Technologie investieren. Die hat keine resiliente
1: Strategie, das ist nämlich mein Bulle der Woche. Okay. Ich habe nämlich ja, ein, einen hab hab ein eine Podcast gehört mit Herrn Brunnermeier, ähm, Er hat auch ein Buch geschrieben im letzten Jahr, Die resiliente Brunner-Meyer. Gesellschaft. Brunnermeier ist ein deutscher Markus Brunnermeier lehrt leider in Amerika und da habe ich im Podcast und der hat halt dieses, dieses Beispiel gebracht zwischen Robustheit und Resilienz und robust ist halt wie gesagt die Eiche, die feststeht und dann kann zwar der Sturm kommen und wird auch nicht viel ausrichten können, aber wenn ein Orkan kommt dann reißt das Ding um und dann ist es umgekippt, bumm und wenn du ein Schilf hast das geht zwar schneller mit, dem Wind mit, also geht, biegt sie in die Einrichtung, aber wird immer wieder zurückschwingen. Und das meine ich, dass du halt immer die Chance haben musst, wieder zurückzuschwingen. Und es ist wenig sinnvoll, gerade angesichts der vielen Risiken, die du hast, dass du dich versuchst, robust aufzustellen, alles ganz sicher ist und dass du dass du nicht dich verbiegst und alles irgendwie baust, weil irgendwann bricht es dann doch, sondern dass du halt dich so aufstellst, auch mit einem Portfolio, und das würde ich eben bei Cathy würde bezweifeln, wenn sie immer mehr kleine Titel holt, möglicherweise geht mal eine Pleite, dass du mit deinem Portfolio zwar nach unten mitgehst, wenn die Krise kommt, aber auch wieder zurückfedern kannst. Und das ist halt, wenn du, wenn du welt hast, ist das so. Du verlierst natürlich, aber wenn es wieder nach oben geht, geht es wieder nach oben. Und das ist, wenn du beispielsweise mit, mit, mit Kredit das Ganze machst, dann kann es natürlich passieren, dass du ausgestoppt wirst oder dass du, das irgendwie du nachschießen musst, das nicht kannst, zwangsverkaufen musst. Das wäre nicht resilient. Und resilient ist halt einfach, was aufzubauen, so, dass du halt die, die Chance hast, dich wieder zu erholen. Das ist, das war auch das Volatilitätsparadox, wie Herr mal das genannt hat. Das ist zwar volatiler, aber es ist halt die Chance, auch wieder sich zu erhöhen. Und deswegen ist das die Strategie, die ähm, sehr viel sehr viel Schönes hat. Und deswegen finde ich, das hat mich einfach, gerade wenn du viele Krisen hast, sagen viele, oh, ja, was mache ich denn da? Und dann kann man sagen, du kannst die Krisen nicht vermeiden. Du solltest sogar die Krisen eingehen, weil du musst diese Risiken eingehen. Wenn du keine Risiken machst, dann wirst du auch keine Rendite machen. Aber du musst dich immer im Leben so aufstellen, dass du zurückkommst. Und deswegen... Der Woche, wer jetzt noch sich anhören will, bei Deutschlandfunk gibt es Hörsaal, so heißt der Podcast. Und da hat er das Ding in 60 Minuten nochmal detaillierter erklärt und dass es auch nachhaltig ist und und und. Und ähm, das fand ich eine spannende Sache und deswegen ist es ganz Ja, das wunderbar. ist doch wunderbar. Ja? Ja, so.
0: Aber trotzdem äh, würde ich auch eine Eiche pflanzen, ja. Und nicht nur Schilfgras ja. in mein Haus. Ja?
1: Okay. Bumm, dann
0: geht sie um. Bei Gut. uns am Bauernhof steht ja. eine Eiche, seit die mein, Ur- die mein Urgroßvater gepflanzt hat. Ja, und die ist nicht umgekippt. Die verliert mal ein paar Äste, aber die ist stark, Ja, wie eine fränkische Eiche. Ja. Okay, dann ist das und, die robuste
1: fränkische Eiche, ja, Eiche ist ja. dann vielleicht was anderes. Ja.
0: Und wie gesagt, also, das heißt ja nicht, dass man jetzt, wie gesagt, 100% Technologie kaufen soll für sein Portfolio und diesen Anspruch, glaube ich, hat Casey Wood auch nicht, dass sie sagt, es muss jetzt 100% des, des Portfolios sein. Aber für den Teil finde ich es dann für einen Manager okay, so eine Strategie zu fahren. Mhm. So. Ähm, wir müssen ja ein bisschen zügig ja, voranschreiten. Zügig. Ja. Und dann mein Bulle Hulle. der Woche ist jetzt auch nicht aus dem Technologiebereich. Ich habe ja zuletzt immer wieder auch, wenn äh, das bemerkt wurde, äh, so zyklische Werte empfohlen. Oder nicht empfohlen, die empfiehlen ja hier nicht so. Gott, aber hast du BYD gesehen? Das aber muss ich mal sagen. Bei BYD muss, man, den, BYD muss man vielleicht nochmal ganz nennen. Ja, die ganz haben ja so cool. einen großen Dienstauftrag ja, bekommen. Ja, die Darf haben erstmal super KP. Zahlen gezahlt. Äh, 200.000 im September zum ersten Mal geknackt. Fahrzeuge. Ja. Äh Und jetzt haben sie mit einen Auftrag, äh, ein, ein Deal gemacht und das ist mhm. wirklich äh, ein, ein Quantensprung für BYD, weil das natürlich auch eine super Werbung ist, ja. Also ich meine, sie wollen bis zum Jahr 2028 mehr als äh, 100.000 Elektroautos bei BYD kaufen, die Jungs von Sixt und äh, die ersten sollen sogar im, Quartal, im, im vierten Quartal äh, 2022 mhm. mehrere tausend, die ersten wurden festbestellt und die andere ist meine Absicht, also aber äh, das Pöten ist Pöten natürlich damals. für die für die Chinesen von Build Your Dreams ja. Ähm, und die Aktie ist ja zuletzt äh, massiv verprügelt worden auch ja. und ähm, hat heute in Deutschland, Ach, also die denn? wurde heute ja. Ja, in, Deutsch, in die wird aber in Hongkong an diesem Dienstag nicht gehandelt, deswegen würde ich da ein bisschen vorsichtig sein, an diesem Dienstag jetzt aufzuspringen. Mittwoch mhm. wird sie in, in Hongkong wieder gehandelt und sowohl diese die Zulassungszahl, diese neuen äh, 200.000 Septemberzahlen sind da noch nicht, die kamen nach Börsenschluss gestern in Hongkong und äh, dieser Sixth-Auftrag ist auch noch mit drin. Also das dürfte aber schon im Prinzip der, der, der Aktie jetzt wieder Aufwind verleihen, weil die wie gesagt auch ganz schön ganz schön unter die Räder gekommen ist. Und ja, das ist in der Tat oh. auch noch was Erwähnenswertes, hatte ich hier auch Unbedingt. noch. Unbedingt, das war hier schon genau. Ja, Und wie gesagt, ich habe nach wie vor B-By-D und ich habe ähm, Tesla auch. Ähm, und ähm, aber wie gesagt auch die ThyssenKrupps und ähm, Evonics dieser Welt und die die, die die Zykliker sind jetzt auch wieder, kommen jetzt auch wieder ein bisschen, die wurden halt auch arg verprügelt. Heute jetzt wieder eine, wie gesagt, eher aus dem, äh, also keine Technologieaktie, sondern ähm, wie nenne ich die denn? hat auch mit, ich sag's einfach, es geht um rational. Die äh, Küchengeräte, Hersteller, Ausrüster, vor allem für äh, Profiküchen, für Großküchen in der Gastronomie und dergleichen. Und die haben wirklich letzte Woche echt äh, wirklich überrascht. Die haben nämlich in diesen Zeiten, ja, wo wir alle auf Gewinn- und äh, Umsatzwarnungen warten und und, äh, auf ganz schlimme Unternehmenszahlen, haben sie ihre Umsatz- und Gewinnprognose für 2022 erhöht. Man höre und staune und die Aktie ist daraufhin dann am letzten Donnerstag auch gleich mal um äh, zeitweise 16 Prozent angesprungen Ähm, und äh, sie sagen, die Materialverfügbarkeit insbesondere bei elektronischen Bauteilen sei besser als erwartet und habe seit August zu einem höheren Produktionsvolumen und gesteigerten Absatzmengen geführt und noch dazu kommt, dass Rational außerdem Preiserhöhungen durchsetzen konnte und das führt eben zum einen zu der äh, Umsatzprognoseanhebung und aber auch äh, dazu, dass sie ihre EBIT-Marsche angehoben haben. Ähm, Die Erwartung dafür von 20,5 Prozent im Vorjahr auf 21,5 bis 22,5 wollen sie die äh, steigern. Also das ist äh, wirklich äh, sozusagen auf allen Fronten wirklich, finde ich, eine gute Nachricht für für rational und Ja, offenbar. Sie wurden natürlich ja vorher arg verprügelt, auch in in Corona-Zeiten und so weiter, weil die Gastronomie natürlich als als Grunde der ja auch äh, enorm gelitten hat. Und ähm, natürlich hat jetzt auch in dieser Konsumkrise die Gastronomie auch zeitweise wieder Probleme. Da kann man annehmen, dass vielleicht nicht, nicht alle jetzt hier unbedingt hier sich eine neue Großküche dahinstellen, weil es so wahnsinnig brummt. Auf der anderen Seite äh, ist die Energiekrise sollte ihnen in die Hände spielen, weil sie haben natürlich dann auch wieder energieeffizientere äh, Geräte. Das ist ja immer, wenn man neue Geräte kauft, dass die automatisch energieeffizienter sind. Und... Ähm, und natürlich auch der Fachkräftemangel, das ist auch eine Idee, die ihnen helfen sollte. dass ja gerade in der Gastronomie ist ja wirklich hapert an allen und da muss man natürlich dann auch versuchen, so viel wie möglich dann durch maschinell, durch gute Geräte dann an Arbeitskraft zu kompensieren. Und das denke ich, könnte wirklich auch der rationalen Aktie weiter dann auch helfen. Ich habe die selber nicht. Und gucke sie mir aber an und ja, die Aktie ist, wie gesagt, jetzt angesprochen war aber zum Anfang des Jahres noch bei äh, 900 Euro knapp drüber und, und äh, hat im Laufe des Jahres bis jetzt immer noch 42 Prozent äh, verloren. Ist jetzt aber eben wieder auch über äh, 500 äh, Euro gesprungen jetzt äh, mit diesem Sprung nach den guten Zahlen. Jetzt bei 524 Euro an diesem Tag äh, und ein paar Analysten haben jetzt äh, die Kursziele angepasst. Äh, insgesamt ist es, äh, der Durchschnitt der Analysten bei 629. Kursziel. Ähm, Bärenberg hat äh, äh, auf 619 äh, von. For, nee, to,
1: 619
0: hat den, den, das Preisziel erhöht und die, die Deutsche Bank, äh, die haben. Nein, Sind Sie ja
1: die englische die Schlags- Deutsche Bank hat 619 und wer den höchsten hat, ist Bankhaus Metzler. 900! 900! Was 900, finde, ja. Was ich finde, was man an der Aktie ja. sehen kann, das war einer der meist gehassten, also meist gehasst, dass er von den meisten die meisten Verkaufsempfehlungen hatte. Und wenn so ein Laden dann mal wirklich es schafft, einmal zu überzeugen, dann geht es halt wahnsinnig nach oben und das sieht man dann so Und ich finde
0: halt, es ist auch ein gutes Zeichen insgesamt, dass eben so gewisse Lieferkettenprobleme sich jetzt wieder auflösen, möglicherweise und wenn es eben hier bei elektronischen Bauteilen wieder nicht mehr so hapert in der Lieferkette, dann kann das sicherlich auch vielen anderen Herstellern helfen, die auf elektronische Bauteile und dann kann sich vieles, wir haben ja immer noch eine sehr, sehr gute Auftragslage, die sich da aufgestaut hat, auch in Corona-Zeiten und die jetzt durch die Lieferkettenproblematik nicht bedient werden konnte und 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 da macht schon Mut, dass da vielleicht beim einen oder anderen, gerade auch in Deutschland, was weiß ich, Maschinenbau, Autohersteller, äh, sich einfach die Lage, die Lieferkettenproblematik etwas entspannen könnte und und von daher wieder positive Impulse auch kommen.
1: Mhm. Obwohl, für Autos ist es eher schlecht, die Konkurrenz steigt. Die haben ja die, die Lieferkettenprobleme dazu genutzt, nur die profitablen Modelle zu verkaufen, haben Rekordgewinne gemacht. Und wenn jetzt wieder ähm, da die, die Lieferengpässe weg sind, dann hast du den Mix wieder schlechter. Und, aber werden wir gleich darüber drüber reden, wenn wir über Porsche reden.
0: Porsche reden wir auch noch. Das ist ja, nämlich ja. Unser, unser Thema heute. Unser wir Thema, genau.
1: Diskutieren. Ich bin beleidigt. Und der Defner findet, ich wäre nur gierig gewesen. Das ja. werden wir gleich noch haben. Ich komme noch schnell zu meinem Bär der Woche. Ähm, der Bär der Woche ist... Achso, eigentlich
0: hättest du anfangen
1: müssen. in der Tat, Ja, von der ganz egal. Aber ich mache den Bär so kurz, dass, es, wir dass, wir dann, kurz. Ja, dass aber, ich dann schnell noch das Ding machen kann. Also mein Bär der Woche ist die... Ähm, Vergütungen der DAX-Vorstände, die sind nämlich kräftig gestiegen. Und zwar um 24 Prozent im Durchschnitt auf 3,9 Millionen. Und das war so eine DSW-Studie, die sie zusammen mit der TU München gemacht haben. Und ähm, was das Brisante an der Geschichte ist und warum ich das als Bär finde, ist nicht, dass ich nicht Leuten gönne, ist auch keine Neiddebatte, sondern wenn der durchschnittliche Vorstand jetzt das 53-fache verdient als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und im Jahr 2020, das Jahr davor, war es das 47-fache. Dann denke ich, warum ist jetzt, sind die Vorstände jetzt so viel geiler geworden im Jahr, letzten Jahr? Und dann gucke ich auf die DAX-Performance, denke mir, okay, der DAX hat letztes Jahr 2021 15 im Schnitt zugelegt. Aber dann legen die vor, die, die Vergütungen 24 zu. Das finde ich schon. Und wenn man auch noch guckt, wer jetzt besonders viel zugelegt hat, Adidas-Chef Kasper Rohrstedt. Mit 191 Prozent Zuwachs. Die Aktie von Adidas hat im letzten Jahr minus 15 gemacht. Kräftig zugelegt auch Covestro plus 120 Prozent. Ich denke, ich bin Covestro-Aktionär. Und diesem Vorstand würde ich 0 Euro zugestehen. Die Aktie ist nur am Fallen. Außer 2021 hat sie mal ein ganz leichtes Plus gemacht. Aber diese Aktie, eine Gewinnwahl nach der nächsten, eine Enttäuschung nach der nächsten und immer wieder neue Ausreden. Warum es jetzt nicht klappt, dies nicht, das nicht. Und dann 120 Prozent, das Führungsteam mehr, MTU plus 91 Prozent, die MTU-Aktie, habe ich jetzt nicht, aber minus 16 Prozent. Ich finde, das halt einfach, das macht einfach keinen richtig guten Eindruck. Und früher hat man immer gesagt, okay. Es gibt eine Knappheit bei Führungskräften. Und durch die Globalisierung haben wir wir Arbeitskräfte im im Überfluss und wir können in China uns Arbeitskräfte herholen und kann dahin was ausliegen. und da und in Deutschland haben wir genug normale Arbeitskräfte in Anführungsstrichen. Und nur bei Führungskräften ist ein Mangel da. Deswegen müssen Führungskräfte mehr verdienen als normale Mitarbeiter. Jetzt haben wir Mitarbeiter einen fetten Facharbeitermangel. Du hast ja vorhin schon von Arbeiterlosigkeit gesprochen. Da kann ich nicht verstehen, wieso dann dieses, diese Ratio, äh, Führungskraft zu Mitarbeiter von 47 auf 53, ist für mich nicht nachvollziehbar und deswegen ist es mein äh, dein Bär, der, Bär Woche. der Woche und ähm, ich finde, das ist ähm, ja gut, jetzt höre hm. ich schon wieder auf, mich aufzuregen <lacht> <lacht> muss
0: muss dich ja gleich nochmal aufregen Nein, ich finde, gib ich finde, dir wieder, noch eine kleine Minute der Entspannung bevor du dein Thema Wenn du
1: Covestro-Aktionär bist, dann weißt du, ja, wie du aber leidest du weißt,
0: Chemie leidet zyklisch das Ja, aber dann kriege ich auch nicht mehr als Tatsache. Vorstandsteam ja, ja, gut, das stimmt, das, das verstehe nee. ich auch nicht, ja
1: nicht ja. so viel mehr. Und ja. adidas Ich bin mal gespannt, will, ob dann
0: nächstes Jahr dann der ProSieben-Chef äh, drin auftaucht, weil, wie gesagt, Adidas-Chef ist rausgeflogen, ja. ja. Äh, ja. Und jetzt haben sie bei haben sie ja. ja heute auch den, den, den Chef ausgetauscht, ja. ja. Äh, Sonntagabend war das da. Beauchamp. Hat ein tolles Sonntag?
1: Interview letztens noch beim OMR gemacht. Man muss sagen, also der hat wirklich, ich fand das überraschend, aber was man sagen muss, der OMR-Podcast, der Beauchamp ist aufgetreten und muss jetzt zurücktreten und <lacht> der Hypoport-Chef. <lacht> ist aufgetreten als die Hububot-Aktie bei über 60. 600 und, dann eine Gewinnwarnung. und dann kam die dann
0: kam die also <lacht> Podcast ist ein ein anti <lacht> kontraindikator ja? ja also man sollte also immer die, die Aktien sind mir,
1: sind ja immer mir und als der Kofler ja bei
0: OMR war stand die Social ja. Chain Aktie auch also muss man auch sehr ja. hören natürlich der Kofler bei alles auf Aktien ja ganz genau äh, zwar sehr nett muss man sagen ja, ja zu meinem Kofler Nicht so, ich musste mir immer die ganzen Vorwürfe gegen die Social Chain
1: anhören all die Jahre ja, ja. wenn die Aktie jetzt bei 4 irgendwas ist denke ich mir bei 4 irgendwas ist da schon Plase, ja, ist dann schon der,
0: ja, genau. Ja. Ich habe es ja auch wieder mir neulich mal geholt. So. Ja, nee, vor ein paar Monaten schon. Für, für 9 Euro irgendwas. Also oh. bin ich jetzt auch in, noch im Minus. Noch. Aber da dachte ich ja schon, bei 10 Euro dachte ich ja schon, dass sie günstig sind. Und ist das, ja noch mal ist das, war
1: das ist das okay.
0: Aber ich, will, ja, ich glaube schon, dass er ja, Und
1: pünktlich in dieser Woche bei Aldi hat mir auch jemand gleich zugeschickt, die Heißluftfritteuse vom Dümmel. ja da hat der vom Dümmel? Ist die vom Dümmel. Bei Aldi? Die bei Aldi für 50 Euro. Ja. Die haslo ja. von der der Kurfläche so erzählt hat. Der, der hat sie selbst ja nicht. Aber, ähm, Social Chain, das Rational des kleinen Mannes. Ja, ja. <lacht> die ja aber man spart ja nicht nur
0: Energie, sondern auch das teure Öl und das teure Fett. Ja. Muss man ja auch sagen. Auch das ist natürlich schon viel gesünder. Und, und hat, der Sommerfeld, schon, hat der Sommerfeld
1: schon den, den Frittentest gemacht? Ich weiß nicht, der war am Wochenende im Stadion bei Bremen und also. ist so verduselt. Alles da g- ist er so verduselt, dass ich ihn noch nicht ansprechen konnte. Er war noch also. nicht ansprechbar. Aber er hat da so gefeiert. Ich meine, wenn man schon mal gewinnt, 5 zu 1 gegen äh, Mönchengladbach, dann Deswegen habe ich den also ich nicht gefahren, was mit der Heißluftfritte ist. Da waren ja. andere Themen spannend, <lacht> <lacht> aber ich werd werde das thematisieren. Äh, wir müssen ja ein bisschen Gas gut, geben. Aber ich meine, der
0: Beauchamp hatte immer, ein, das wollte ich noch erwähnen, ja. einen Vertrag bis Mitte 2027. Das war auch eine teure Wirklich? Abfindung, denke ich mal. Boah. Im Dezember 2021 erst verlängert für ich mein, so eine lange Zeit und dann bis 2027, da zahlt der Aktionär wieder mal ein bisschen ein
1: paar Was verstehst für. du, warum er gehen musste? Ich meine, gut, die Performance der Aktie ist jetzt nicht so brüllend, aber der hat bei OMR einen ganz cleveren Eindruck gemacht. Nee, hat jetzt auch kommt halt so
0: ein früherer RTL-Mensch, der schon im Aufsichtsrat ja. war, Bert Habetz. Aber das ist, ja, das ist ja dieses System. Wir sind ja wirklich lange äh, eben gegründet worden damals bei ProSieben, da unter dem einzig waren. Ja, Georg Kofler. Das auch ja, das schöne äh, Bild
1: bei Instagram mit dem Defner. Genau, ja.
0: großartig. Das ja. war einfach noch ein Chef und ein Visionär und äh, ja, ein großer Charismatiker. Und danach kam dann, äh, ja, das war eigentlich der letzte Fernsehmann, würde ich mal behaupten, der ProSieben geführt hat. Danach kam ja. dann Urs ja, ein, ein Jurist, der das Hauptziel hatte, irgendwie Fusion hinzukriegen, äh, Fusionsanwalt mhm. von Fernsehen, wenig Ahnung. Danach kam äh, dann äh, Herr ein Ebeling, Pharma-Man. ein Pharmamann, äh, der äh, <lacht> N24 platt gemacht hat und die Devise vertreten hat, Nachrichten sind äh, nur was für die Politik. ja. Damit kann man sein Geld kein Geld verdienen, da hat er N24 rausgehauen, ein äh, paar Jahre mit, mit Verlust, ja, ja. eine richtige ja. Abfindung mitbezahlt. Also, also, äh, und ich meine, jeder Vorstandschef bei ProSieben dreht ja dann immer wieder in eine andere Richtung. Ja, zuletzt haben sie ja dann wieder gesagt, oh, Nachrichten sind doch wichtig, jetzt muss man wieder eine eigene Nachrichtenredaktion mhm. für viel Geld aufbauen. Und ich ähm, bin mal gespannt, was jetzt der neue Vorstandschef, der wird wahrscheinlich wieder in ganz andere Richtung eintreten. Und die Frage ist, Sie sagen ja, Berlusconi, der ja Großaktionär ist, hat keine Rolle gespielt bei der Entscheidung. Mal sehen, ob es da vielleicht doch mehr Bewegungen gibt in Richtung äh, Fusion mit, der, mit den Italienern. Man weiß es Stimmt, nicht. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr äh, interessant zu beobachten, äh, als einer, der ja dann eben auch so ein bisschen mit diesem, immer noch hm. bei uns Kunde, auch das als Interessenskonflikt hier nochmal genannt. Aber ich habe da jetzt keine internen bis Einblicke. 12. Ja, bis zum 31.12. haben ja. wir da die Nachrichten. Und, machen, genau, die. So. Und dann machen die ihre eigenen. Bin dann Machen die ihre eigenen Nachrichten. Ja. Oh, mal sehen, aber was mit sie unseren können. ehemaligen Chefredakteur. Den haben sie ja dann quasi abgeworben. Ja, das ist, also nicht abgeworben. Nicht, nicht abgeworben, der war schon raus. Der war, ja. der der war gerade wie der so ein war Trainer, auf der, der gerade ja, auf dem genau, Markt ja, ist. Genau. der
1: haben sie den Trainer genommen. Genau, so ist es. Ja, so.
0: Naja, aber wie gesagt. Das hat der sie, ja noch ein bisschen Insights ah, ja, ein erzählt. Bisschen Sehr schön. Erzählt. Und bisschen was erzählt. Kannst du die Aktie jetzt kaufen, ja, wenn du denkst, glaub,
1: der Berlusconi macht da was?
0: Ich glaube, die sind jetzt wirklich auch so verprügelt und... Ähm, das, und die, natürlich sind die runtergeprügt, weil wir sehen natürlich überall bei uns in den Medien, dass äh, die Werbung teu- deutlich zurückgegangen ist, weil alle natürlich äh, sagen, wir, wenn ich irgendwo sparen muss, spare ich am ehesten mal in der Werbung. Das sieht man aber in der Zeitung. Und das ist natürlich
1: ein großes Werbemodell. Ein reines, und, äh, der, wollte keine, der wollte keine Abo-Gebühren machen. Das war ja das auch bei Join. Ja, und das
0: ist möglicherweise jetzt, weil der äh, von RTL, der hat äh, angeblich äh, Erfahrungen mit, mit Streaming-Diensten. Das kann natürlich sein, dass die jetzt da wieder äh, gerade im Streaming dann wieder andere Richtung gehen wollen. Okay. Und die Idee ist ja immer noch bei Pro 7 natürlich eine Fantasie, dass sie ja immer noch die Parship-Gruppe haben. Ja, diese mhm. irgendwann, die sollte eigentlich dieses Jahr an die Börse gegangen äh, sein, aber das Börsenumfeld ist zu schlecht für solche. Das, das schafft es wirklich nur ein Porsche, kommen wir gleich zu. Super, <lacht> Aber übergeil. die Fantasie ist ja einfach ja. da, dass die irgendwann an die Börse kommen und das ist natürlich doch ein so, äh, sehr solides Geschäftsmodell, weil äh, wie gesagt, geheiratet, geliebt, dann der Vor- geliebt wird immer und dafür geben die, Geld, die Leute auch richtig Geld aus und äh, das, aber das willst du natürlich auch nicht an der Börse verjubeln, wenn es ein schlechtes Börsenumfeld ist. Stimmt. Aber das
1: ist immer noch. Match also Group von hat daher 14,3 ist Milliarden ja, ist die Wertung. Pro 7, was mal? 14,3 Match Group. Und Pro 7 ist an der Börse. Jetzt brauchen wir hier mal einen richtigen no Bullcase. Live Hack. Ja. Und bei Pro 7 ist das Ding wert. Oh Mann. So, ich suche es euch gleich aus. So, wenn es hier. Gott. Hm. Das ist 1,7. 14,7 gegen 1,7. Also wenn Sie es schaffen, Paarship für 1,7 rauszubringen oder für 2, dann wäre das gesamte Pro 7 1,7 Grad mal noch wert. Jetzt muss man natürlich den, den. Ähm Enterprise Value sehen, vielleicht haben sie viele Schulden, das haben sie ja, pass mal auf, die muss man noch dazu rechnen. Schulden, wir wollen ja hier ehrlich sein. Gut, die haben noch Schulden von 2,8 Milliarden, die musst du drauf Es also sind 4,3 Milliarden gerade mal noch wert. Mhm.
0: Und heute hat sich ein Analyst geäußert, nämlich die Citigroup, die haben ja. den, das Preisziel von 19 auf 18 Euro gesenkt. <lacht> ja. Also und aktuell und sind wir bei der Pro äh, 7 aktie bei 7,37 Euro, 37. Ja. ein Minus heute. Das ist jetzt nochmal eine leicht negative Reaktion auf den Chefwechsel, weil das natürlich... Schon die ein waren bisschen nach schon spricht nicht unbedingt für ja. ähm, so ähm, für Aber auf der anderen Seite, die ist jetzt wieder so verprügelt worden und äh, ich meine. Die war ja irgendwann mal als in DAX waren, ja. Als bei über 50, ja. Das waren Und, sie auch mal. Und da äh, war sie ja mal
1: unter einem, oh, sie war mal, die war, genau. sie war mal ein Penny-Stop. Ja, also da war sie kurz vor der Pleite, weil sie genau. ganz viele Kredite hatte. Genau, genau. Und die haben sie verschuldet. Also ist, so, da kann man, so, so. Da kann man ja, mit Leverage. Das ist, ja, so ist so eine. So eine ey, doch für dich Aber vielleicht liefern.
0: steigen ja wieder mal die KKRs dieser Welt ein. Ja. Die auch du meinst die dritte Mal, das dritte Mal melden.
1: Zweimal schon gemolken. Stimmt, die haben schon zweimal. Naja, ähm, ja, aber
0: die kennen das Geschäftsmodell und können dann natürlich auch mal Opportunitäten sehen,
1: möglicherweise. Schon mal, wenn aber du das Portfolio siehst mit Starship. Äh, mit, mit
0: und, und wie gesagt, und möglicherweise gibt es da dann doch irgendwie mal sowas wie eine Fusion. Die Fusion mit RTL, die ist wahrscheinlich eher vom Tisch, weil RTL ist ja mit einer Fusionsbemühung in Frankreich gescheitert. Das kriegst und, du auch in Deutschland ähm, nicht durch. Das wird, das wird nie, aber das war ja immer so die Idee vom von, von, von Bertelsmann-Chef Rabe. Rabe ja, also da, aber ich glaube, diese Idee wird er nicht weiter forcieren. So. Aber ähm, ich glaube aber auch immer noch an das lineare Fernsehen, ehrlich gesagt. Nicht nur, weil ich selber mache, sondern ich gucke auch gerne immer wieder auch mal äh, sowas. Für, ich, einfach schönes äh, Privatfernsehen, Unterhaltung und schönes die, die Privat- Frau Fernsehen. auch. ja äh, Ob es das große Backen ist oder was auch immer. Es gibt schon gute Formate, auch mit Joko und Klaas bei 7 bei und so weiter. also ähm, Ich glaube, auf dem Niveau ist es... Ich werde mir mal ein paar holen. Gute Wirklich? Idee. Ja, Machst du jetzt gleich? Du jetzt ja könnte, gleich jetzt, ich würde würd dir auch kommen, fünf Minuten. Ja. Lang,
1: ich würde kurz erzählen nein, und du nein,
0: kannst. Hier war so, ein, so, ein paar Stücke. Also das war jetzt noch ein paar mal Stücke Ein Sonderbrulle quasi. Ein Sonderbrulle Bär, was auch immer. Nee, Bär für den Chefwechsel. Also das ist schon ein bisschen, es ist schon unverständlich und wie gesagt, äh, Strategiewechsel und so weiter, aber die Aktie ist, glaube ich, hat so viel ja, Negativ ist auch schon drin. Das ist, da kann man vielleicht mal naja, aber wenn du noch, vielleicht wenn mal zugreifen.
1: Was hat die Fixkosten, wenn die Werbung komplett wegbricht?
0: Ja gut, aber... Es kommt halt darauf an,
1: wie tief die Rezession kommt Wenn du eine, ja, Depression, jetzt, du eine deswegen, Depression erlebst, dann ja, hast du halt... Aber ich habe mir auch wieder Zalando gehen.
0: geholt. Ich habe es auch wieder hin und her mal wieder rausgehauen und jetzt wieder äh, ja? geholt. Okay. Ich, also bei CFDs muss ich natürlich dann auch wieder schnell raushauen. Das ist ja auch... Äh, das ist übrigens nicht resilient. Das ist nicht resilient. Das, das wollte ich noch sagen. Nein, das ist ja auch nur mein äh, Zocker-Depot. Das ist überhaupt nicht das, der resiliente Teil meiner gut. Gesamtgeldanlagestrategie Ich sage es ja immer, ich habe verschiedene Bausteine. Immobilien sind doch eher ein bisschen resilienter, ja. Das ist, das ist aus Beton, ja. Das, ist, das, Rüssel, so nicht ja, das, das ist, ist nicht Schilf, aber es ist hm. Eiche, ja. <lacht> Gut, wer
1: weiß, was du Dann kommen wir jetzt zu so, unserem Thema. Kommen wir zu unserem, kommen Thema. unserem ja, Thema. Du hast ja schon angekündigt. Der Chabitz ja. war, war unzufrieden mit. Ähm, den ja, Hat er
0: in der Zeitung geschrieben. Da wir gleich morgens WhatsApp Ich habe einen Kommentar geschrieben. 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 Ja. Gleich, genau. Oh ich, Gott, ich wurde mit einer hass von ja. WhatsApps gleich vom, vom, vom Chapitze überschüttet. Also muss ja sagen,
1: ich saß also morgens. In ich hatte, bester
0: ostdeutscher Manier doch. hat er sich verarscht gefühlt. Nein, genau, verarscht. Ja. Ja, Aber ich bin abgezockt worden. Ja. Immer, immer der gleiche Holger.
1: Stimmt, die Geschichte kann man bei ja. wild.de nachlesen. Da habe ich auch viel Häme dafür bekommen, weil ich natürlich zugeschrieben habe, Interessenskonflikt. Ich habe die selbst gezeichnet. Ich habe im Vorfeld, war ja zweimal auch mein, mein Bulle, insofern ja, genau. war ich ja selbst, das muss man sagen, ja. Also, da war ich war Erwartung. immer skeptisch und
0: habe gesagt, warum macht man in dem Umfeld einen Börsengang? Das also. war das
1: Erwartungsmanagement, das kann man im Leben sehr gut lernen, wenn man zu hohe Erwartungen hat, dann kann man schnell enttäuscht werden, aber ich finde... Meine Erwartungen waren nicht so, und das will ich kurz hier darlegen und das ist auch unser Streitthema ähm, heute. Ist der Porsche-Börsengang jetzt ein Erfolg geworden oder ist er vergeigt worden? Und meines Erachtens, finde ich, ist es kein erfolgreicher Börsengang gewesen. Vielleicht kurz zu den, zu, kurz zu den Fakten. Ähm, ich habe 30 Stück geordert, andere haben, der Eckert hat auch 30 geordert, andere haben auch. Und es war dann so, dass relativ viele kleine Leger auch die, ihre, ihre Zuteilung bekommen haben. Also bis zu 30 Stück war 100 Prozent, alles darüber hinaus war dann 23 Prozent Zuteilung. Also der Röhle hatte ja auch irgendwie 911 Aktien geordert, hat er auch ganz groß draus gemacht. Ja, da, 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 also wie man ihn halt kennt. Und andere haben das auch gemacht und ähm, dann kam der Börsengang und der erste Kurs war, 82,50 war der Ausgabekurs, war eine Spanne von, ich glaube 76,50 bis 82,50. Ich glaube, so war die Spanne. Und dann ähm, haben sie halt am oberen Ende der, der Spanne gebraucht und dann dachte jeder und dann noch gesagt, ja, wir haben Riesennachfrage und sonst was. Und äh, man musste dann feststellen, ich hatte schon, als ich abends feststelle, dass die, also ein, äh, abends vorher war die Zuteilung klar, am nächsten Tag war dann Börsengang, da war ja schon klar, als ich die volle Zuteilung bekam, die Nachfrage kann so groß nicht gewesen sein und da war mir auch schon klar, dass es am nächsten Tag nicht den ganz großen Bounce gibt, weil in der Regel ist ja so, wenn die, die die Nachfrage das Angebot weit übersteigt, dann müssen am nächsten Tag die Leute, die, die nichts gekriegt haben, müssen sie sich eindecken und dann geht das Ding nach oben und und so weiter. Und dann passiert natürlich das leider nicht. 82,50 war der Ausgabekurs. Dann war der erst die erste notiz zwar 84 Euro. Das war so plus, da dachte ich schon so, dann ging es sogar gleich wieder runter auf 82,50, dann ging es mal ganz kurz wieder hoch auf 86, 86, irgendwas, knapp 86, irgendwas. 86,00
0: war Das war war aber der der
1: der höchste Zuwachs an diesem Tag, war genau das, das war bei 5%. Knapp. Knapp 5%. So, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ein Börsengang. Und das hat auch sehr schön Tarek, von, Tarek Müller von About Humor erzählt. Also, er sich mal anhören will, wie ein Börsengang funktioniert, der war auch mal bei OMR, Ein sehr schöner, der hat das sehr schön erklärt, wie, das, wie der Vorlauf ist ja, und so weiter. Toll, und was ein erfolgreicher About Börsengang ist. Börsengang ist
0: wirklich ein Beispiel. Nein, der Börsengang,
1: ja, der Börsengang ist dann ein Erfolg, und das hat er damals auch sehr schön gesagt, wenn am Anfang eine Aktie 10 bis 15 Prozent plus macht so und auch im ersten der erste Börsenpreis genau das ist weil was wie ist das normalerweise hat man ja zwei Interessen. Das eine Interesse ist die Firma, die an den, an den Markt geht, das war jetzt war ja nicht Porsche, sondern es war ja VW hat aus dem Bestand VW äh, Porsche Aktien abgegeben, die wollen natürlich möglichst einen hohen Preis haben. Und auf der anderen Seite sind die Aktionäre und die wollen dafür, dass sie wagemutig die Aktie zeichnen, auch einen gewissen Zahlungs die wollen ein gewisses Plus haben. Also auch die wollen entschädigt werden. Und da muss man jetzt abwägen, wie, wie macht man das. Und wenn jetzt die Banken gesehen haben, und das ist ja immer so, nur einmal im Leben kann ein Unternehmen sich seine Aktionäre aussuchen, das ist beim Börsengang, Weil dann die Bank nimmt ja alle, alle Nachfragen auf, dann gibt so es ein, so ein Orderbuch und da sieht man genau, wer ordert, wie viele Aktien, zu welchem Kurs und so weiter. Und die Banken, die da mitgemacht haben, die müssen gesehen haben, dass vor allem viele, Privatanleger mitgemacht haben. Und die haben natürlich gesehen, dass es eher ganz untypisch von Börsengang, vor vor allem von Privatanlegern, nicht von allen, natürlich sind die Institutionellen natürlich größer. Es gab ja auch die, die im Vorfeld sich schon bekannt hatten, dass sie es machen. Aber ein sehr großer Anteil Retail, so heißt es im, im, im Fachjargon, mitmachen. Und wenn du das siehst, dann hast du auch eine gewisse, Verantwortung, weil Kleinanleger immer natürlich, und das haben die ja auch im Vorfeld selber mit gestreut, den ah, Porsche, ikonische Marke und so weiter. Ich war ja selbst mit dabei. Ich muss ja selbst das auch bekennen, dass ich das selbst mitgemacht habe. Aber das sehen die dann. Und dann hätten sie, wenn sie feststellen, dass die Nachfrage doch nicht so groß ist und dass gerade institutionell gar nicht so groß, das Ding nachfragen, dann hätten sie einfach das Ding nicht am oberen Ende ähm, ähm, preisen dürfen. Und man muss immer wieder erinnern an die Telekom 1996. Da war auch die Aktie in der Spanne von 25 bis 30 D-Mark damals gepreist worden. Und auch das war eine Kleinerleger-Aktie. Und dann hat man gesagt, 28,50, also schon eher oben, aber eher nicht ganz oben. Und dann gab es sogar für Kleinerleger noch 50 Pfennig Rabatt. Und dann gab es auch den ersten Preis, der lag dann auch 18 Prozent über dem Ausgabepreis. Das war ein Erfolg und genauso muss man es machen. Und meines Erachtens hätte man es da auch machen müssen, denn man muss ja auch wissen, VW will irgendwann nochmal Porsche-Aktien verkaufen. Und dann willst du nicht gehört haben, wenn, wenn, dass du am Anfang dem, den Anlegern keinen Gewinn zugebildet hast, sagst du, ach nee, das, ist, das wird sich noch rächen. Und das Zweite, was sich rächen wird, glaube ich, für viele Anleger, die ohnehin gerade in so einer miesen Börsenstimmung ist, die sehen dann, so richtig ist auch nicht mehr mit neuen Missionen was zu machen. Und auch die sind frustriert. Und insofern finde ich kein erfolgreicher Börsengang.
0: Erfolgreich ist vielleicht äh, einfach nicht möglich in so einem Börsenumfeld. Und wie gesagt, ich habe im Vorfeld ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht, dass die in diesem Umfeld äh, den Börsengang durchziehen. Es war ja klar, dass es äh, auch schon, als sie ihn angekündigt haben, sicherlich ruppig bleiben wird. Und es wurde richtig ruppig an dem Tag, ist ja der DAX unter 12.000 Punkte gefallen, zeitweise über zweieinhalb äh, Prozent, glaube ich, sowas im, im Minus gewesen. Und äh, dass dann äh, Porsche zum einen es wirklich geschafft hat, den Börsengang durchzuziehen, äh, finde ich schon ein Erfolg. ja Und dass es dann geschafft, haben, äh, den Preis auch konsequ- kon- konstant über dem Ausgabepreis äh, zu halten und sogar eben zeitweise 5% plus äh, äh, da äh, zu Buche standen. Also da finde ich, kann man, ist, kann man sie wirklich nicht beklagen, auch nicht als Zeichner. Und äh, das, da konnte, konntest du doch deinen Schnitt machen, 5% an einem Tag, also mehr kannst du doch nicht verdienen äh, in so einem Börsenumfeld. Börsenumschirm. Ja,
1: Time. Das ist doch nicht naja, aber du
0: kannst. Konnte. Am Ende du, du konntest 82, mit Gewinn, 50. du konntest mit Gewinn verkaufen an dem Tag. Dann hätte, man die Chance, ja, also ja, vielleicht wenige Minuten, die fünf ja. nicht erwischen, aber, aber 3, 4 Prozent war es immer wieder in dem Bereich. Also da konntest du entweder ein Verkaufslimit reinlegen, was auch immer. Ähm, da hätte man wirklich, ich finde, das ist dann wirklich Jammern auf hohem Niveau und sie haben natürlich an dem Tag äh, sicherlich die die, die Emissionsbanken gestützt, weil das war ja ganz auffällig, dass es dann nicht unter die 82,50 dann runtergefallen ist und äh, das ist ja, das gehört ja dann auch dazu, dass man so einen Börsengang, aber das ist ja schon wirklich auch dann dann, äh, viel, was man dann leistet auch für die Aktienkultur, ja, dass es da nicht, äh, nicht total, total in kurze geht. Und äh, diese die Anspruchshaltung, jetzt ein Börsengang muss mir 10% plus äh, bringen, damit wir eine Aktienkultur in Deutschland entstehen lassen. Also das, da bin ich wirklich ganz weit entfernt, ja. Das ist nämlich dann äh, Lotteriekultur, die wir entstehen lassen, aber keine Aktienkultur, ja. Äh, so nach dem Motto, ja, garantierte Zeichnungsgewinne, wenn du hier zum Zuge kommst, hast du 10% plus. Ja, was für ein tolles Geschäftsmodell, ja. Das hat auch nichts mit, zu tun mit einem Eigenverantwortliche Aktionär, der sagt, ich äh, zeichne zu einem gewissen Preis äh, für 82, bis zu 82,50 Euro so und so viele Aktien und wenn ich dann äh, alle die Stücke kriege, dann beklage ich mich zu dem Preis, zu dem ich sie gezeichnet habe. Also das, da möchte ich wirklich eine andere Aktienkultur, eine Eigenverantwortliche, die sagt, okay, bestellt, so bestellt und äh, so auch abgenommen. Ja? Und ich mich beschwere dann, dass ich 30 Aktien bekomme. Im Übrigen haben auch nicht, längst nicht alle ihre Vollte- Zuteilung bekommen. Ein Kollege von mir, der, der hat mir nicht gesagt, wie viel er gezeigt hat er gesagt, er hat nur 60 Prozent äh, bekommen also und insgesamt hat, ja, ja, mehr hat. als Kreis, ja gut, aber ist doch, äh, aber seid doch froh, ja, hinterher wird die Klage wieder, oh, wir haben so wenig bekommen, die Kle- haben Kleinanleger, haben wieder nichts bekommen äh, und insgesamt ist es ja so, 7,7 Prozent des äh, Emissionsvolumens sind ja nur an Kleinanleger gegangen, an Privatanleger, mir gefällt das Wort Kleinanleger nicht, weil das macht es eben so klein, sondern Privatanleger, 7,7 Prozent, ähm, dann gab es ja die Ankeraktionäre, die im Vorfeld sich committed haben, die haben 40 Prozent der Emissionen äh, übernommen. Das waren ja die, die vier großen Adressen, die kann man dir Aber dann sind ja immer noch 50 Prozent übrig, 50,23 äh, Prozent, äh, äh, nee, nee, 52 Prozent, ja. Ja, ja richtig rechnen, 52,3%. Das sind die dann institutionelle Anleger gewesen, die dann diese Emission gezeichnet haben. Und warum sollen die jetzt Porsche-Aktien zum Schnäppchenpreis bekommen? Warum soll VW Porsche-Aktien verramschen, wenn die Nachfrage da ist? Das erklärt sich mir überhaupt nicht. Das ist schon mal kaufmännisches Gebot, finde ich, dass du gerade, wenn du als VW dieses Geld dringend brauchst für die Elektrostrategie und dass du dann diesen Preis auch ausreizt, gerade ein Porsche, ein Porsche verkauft man nicht mit Rabatte, auch die Autos nicht und warum sollte man eine Porsche-Aktie mit Rabatt verkaufen? Und dazu hätte es ja auch noch einen Interessenskonflikt gegeben, weil ja nicht nur äh, die Vorzugsaktien äh, per Emission an die Börse gingen, sondern weil ja gleichzeitig die ähm, Porsche Holding im, für die Familien Porsche und Peer ja 25% der Stammaktien kaufen. Dieser Preis war ja von Anfang an auch äh, quasi äh, definiert dann äh, äh, anhand des, äh, also also da wurde ja von Anfang an gesagt, dass er, er hängt an dem Preis für die Vorzugaktien, die an den Markt kamen und äh, da war klar, siebeneinhalb Prozent mehr zahlen die dann für die Stamm-Aktien, ja Und dann hätte man denen ja auch nochmal ein Schnäppchenangebot gemacht und hätte denen, da also hätte sie ja auch wieder ein Trara gegeben, hoher Interessenkonflikt und jetzt werden hier die Porsche-Aktien viel zu billig rausgegeben, damit die Porsche Holding und die Porsche-Familie günstig zum Zuge kommt. Also das äh, finde ich, das ist einfach ein faires Bookbuilding-Verfahren gewesen, wenn die Nachfrage da ist und warum immer dann die diese Kleinanleger sich so klein machen, die Privatanleger, ja. Das ist dann wirklich so, hey, jetzt wurden über den Tisch gezogen, weil wir ja tatsächlich nicht so viel bekommen haben, wie wir bestellt haben, zu dem Bereich, wie ich bestellt habe. Du gehst du auch nicht in die Kneipe und bestellst fünf Bier und für fünf Euro und sagst so, oh, jetzt kriege ich ja fünf Bier für fünf Euro, ich, ich krieg vielleicht die Hälfte. Also, das ist wirklich, diese Aktienkultur möchte ich nicht haben und diese Erwartungshaltung, das muss immer zehn Prozent Aufschlag sein, das war in Zeiten des neuen Marktes, wo dieses Zeichnungs-Eldorado. Ja, da war 100 ja, war, alle gezeichnet haben, wie verrückt, das gäbe keinen Morgen mehr und das wäre das sicherste Gewinn. Und und die Deutsche Telekom, nochmal eins dazu, ist nun wirklich kein, auch wenn die am Anfang dann eben hier Lockvogelpreise gemacht haben, dadurch haben sie die Aktien, dadurch haben sie die Aktienkultur mehr versaut, weil sie, ja klar, die wollten natürlich vor allem in der zweiten und dritten Emission dann äh, zugreifen und bei der dritten Emission haben sie 63, 50 verlangt, ja, und und, und, und da war schon in in fallenden Kursen und äh, diese Kurse wurden nie mal wieder gesehen. Das war Das war wirklich ein desaströser Börsengang, ja. Und am Anfang haben sie Leute damit angefüttert, ja. Und, und dann lieber von Anfang an fair gepreist. Und äh, Porsche wird auch bei einer weiteren Emission einen fairen Preis finden. Und äh, im Vergleich, das hast du ja auch vorgetragen, wie günstig die Aktie bewertet ist im Vergleich zu Ferrari und so weiter. Und, und da ist ja auch dann noch Luft nach oben drin. Es geht um die langfristige Entwicklung. Und wir sollten den Leuten sagen, wenn du auch Aktien zeichnest, dann sollst du langfristig interessiert sein. Genauso, wenn du eine Aktie am Markt kaufst. Und nicht sagen, jetzt muss ich da 10% am ersten Tag machen. Also das finde ich ein vollkommen falsches Signal und das hat mich äh, wie gesagt äh, bei der Vision schon bei der ersten whatsapp und einem einen Kommentar aufgeregt, dass wir gesagt haben, wir müssen dieses, dieses Thema, das diskutieren. Thema diskutieren. Ja, das genau, ich, äh, wir das Thema
1: diskutieren. Aber das Verhältnis 7 zu 1 äh, Privat, äh, institutionelle, private, das heißt ja nichts anderes als das, was du gerade vorgetragen hast, das ist einfach das ist halt schon eine Privatanlegeraktie. aktie ist, ist, Moment, 7,7% ist ja nicht 7
0: zu 1. ja 7 zu
1: 1. Du hast ja 50 Prozent, du hast 7 Prozent ja an, an, an Private und 50 an die anderen. Und die Rest, die musst du ja rausklammern, weil das ja irgendwelche naja, Anker-Dinger die, waren. So. Und dann nein, hast du ungefähr das Verhältnis, Doch, also. die musst du ausklammern, weil das von vornherein klar war, weil die haben gesagt, ich bin VW-Aktionär und ich will auch Porsche weiter behalten und fertig, das Quallen nicht, ja, die waren ja hinten, die ist ja linke Tasche, rechte Tasche, also nichts anderes gewesen. Und insofern, sieben, das ist schon... Das Ding ist nur zu dem Preis kommen wegen der Privaten. Man muss es einfach so sagen. Und da, da denke ich mir, da muss man mehr Fingerspitzengefühl haben. Da muss man mehr, da muss man mehr, 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 mehr Idee haben, wie man sowas preist und nicht das Maximum rausholen. Klar, du hast recht mit der Verquickung, mit der Porsche-Familie. Habe ich ja im Vorhinein auch gesagt, dass diese, diese ganze Konstruktion ein Mist ist und dass man da verschiedene Interessenkonflikte hat. Das ist natürlich, das ist unabhängig von allem, ist das, ist das natürlich doof. Aber ich finde trotzdem, Neue Mission, die muss am Anfang, gerade in Porsche, du, du machst bisher, ja, die muss ja am Anfang richtig röhren und die darf nicht röcheln, die Aktie. Und das hat sie getan. Und jeder wird jetzt denken, der die Aktie mal gehabt hat, ist kein, ist kein Imagegewinn für das Unternehmen. Und ähm, ich dachte so, da ich bin ich
0: ganz andere Meinung. Und das, wie gesagt, an einem Tag, wo der Markt so abschmiert, ja, wo jeder andere zwei Tage vorher seinen Börsengang zurückgezogen hätte, das Ding da an den Markt zu bringen. Also Respekt wirklich für Porsche, das ist wirklich ein
1: Qualitätssignal. Ja. Findest du? Mhm. Finde ich. Oh, gut, das andere wahrscheinlich, das zurückgezogen, aber das, ist halt, das sind halt die Kleinanleger, die das halt gemacht haben. Man hättest du aber sagen müssen, wenn der Markt abschmiert, hättest du den nicht im oberen Ende ähm, platzieren müssen. Das hättest du ja dann regulieren können, aber das haben sie ja auch nicht gemacht. Also du siehst, die haben was durchgezogen, haben einfach gedacht, okay, mir der egal, ob die Kleinanleger da eine ach Pleite ja, hinlegen oder nicht. Kleine, ach, pleite,
0: also 5% plus sind wirklich keine Pleite. Also jetzt mal Kirche im Dorf lassen.
1: ja, ja Aber da war wenn der die DAX Aktie um, 2% Die
0: Facebook-Aktie, die abgeschmiert ist, irgendwie schon am, am Tag des Börsengangs. Plus wenn, wenn der Herr ja. keine Disco-Kugel aufhängt, weil er jetzt gerade mal 100% plus gemacht oder sowas, ist das keine Pleite. Nein, es ist ja keine
1: Pleite, aber es ist Pleite im übertragenen Sinne zu sagen, dass es einfach ein ein Börsengang muss am Anfang muss richtig röhren und das tat ja halt aber überhaupt das, diese,
0: diese Erweckung diese Erwartung hast du geweckt, ja in oh, ich darf ja eigentlich nicht mehr. Ich Nein. soll nicht mal das Geräusch Das Geräusch, das Geräusch haben, wurde das, reklamiert, das ist nicht reklamiert, das ist, ist, ist das macht ist trotzdem, dem
1: hochwertigen Podcast Content äh, ja, macht das weil, einen wir kriegen Abbruch. ja hier äh, ja.
0: allerhand an Reklamationen, ja, äh, Und versuchen und auch war, alles, äh, ja. ich versuche auch mal einen neuen Klingelton zu finden, ja, weil der, der ähm, aber ist das, Schlusston, das ist der, der Schlusston, ist, das, ist macht, das macht ist das so, ruiniert. Das ja, ist wie, wir kon- können ja mal eine röhren. Ja? Wie wenn so, du, im,
1: wie du im Konzert sitzt und zum Schluss ja, macht irgendwas eine disharmonische... Vielleicht können wir so,
0: so einen Porsche Taycan röhren. Ja? Das wäre doch was. Bumm, oh, oh, genau. oder, oder ein Bremsen. <lacht> ja? Ausgebremst. Ja? So. Ich denke, wir haben die Argumente ausgetauscht. haben wir schon ausgetauscht. Wetter haben wir ja auch mit Pfund und, 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 und Die Welt haben wir auch äh umrundet. Ja, Wahnsinn. Reklamationen an
1: Wirtschaftspodcast Gehen, ja, aber, aber Angebote. Ja. Oder weiß ich nicht, ja, aber. Ja, ja. Das, das, also mit dem Ton, dieses Klingeln, das ist. Om, om.
0: konnte mehr porsche mäßig machen. Um, aber weißt du noch, was damals, als wir im ja. Teig angefahren sind? Da haben wir auch. Äh,
1: das war schon. Da, da gab es aber,
0: aber, aber auch damals mit dem Sommerfeld im Teig Probe gefahren, ja? Ja, das stimmt. Auch ein legendärer
1: Defner-Cheppets-Podcast.
0: Da gab es aber auch kritische Stimmen. Gibt es immer.
1: Ja, ja. gab es auch eine Aber das da ist ja schön, wir dass wir schon
0: viel Kritik uns gegenseitig zuwerfen. Ja, und genau. Also von da, Zeit ist über. Ja, ist, ist over. Ist, ist isch over. Isch over. Ja, und ähm, Welt ist umrundet. Wir sagen einfach nur noch Tschüss. Und ciao Bleiben Bulle.
1: Und Bär. Defner. Und Chapitz